0: Amigo do Café Belgrado, mais uma live pós-rodada do Mundial, mais uma live, e tanto, hein? Porque hoje tivemos um dia daqueles na Copa do Mundo de Basquete um dia especial, um dia com pequenas finais, né? Finais até bem pequenas, se você pensar que a França já era, né? A França já era essa manchete de hoje a eliminação da França, mas. A Leblê, tivemos também outros
1: tantos assuntos para discutir. Lucas, que dia, hein, meu amigo? Que dia. Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, hoje foi um dia da zebra, né? O dia... Eu estou trazendo aí, Guilherme, a ideia de que a zebra é o um animal que... que... Como é que eu posso dizer? Vamos criar esse conceito aqui, né? A zebra ser o animal quando passa a zebra, sabe? É como se os times não favoritos é, ganhassem os jogos, né? Imagino que tem a ver, Guilherme, assim, na minha cabeça tem a ver, assim, numa corrida de cavalos, o cara entra com a zebra, pilotando a zebra, e a zebra ganha. Então seria a grande zebra, né? E hoje, parece Só Você sabe que... que é do jogo do bicho, essa expressão. Não, né? não. Eu, aqui eu criei não, né, Guilherme? Não é do jogo é. do bicho? Não, é de, é de corrida de cavalos. De pilotos okay. de, de... Achei que a sua ideia né? teria
0: vindo do jogo do bicho.
1: Não, você, você achou errado. Okay. O jogo do bicho é muito batido, né? O pessoal tudo okay. usa o jogo do bicho. É é, Guibras, então... Hoje é como se fosse uma corrida de cavalo, só que só de zebra, né? Porque Angola bateu Filipinas, era zebra, falamos isso na live de ontem. Rapidon, inclusive pegamos essa bet ao vivo, né? Porque a gente achava um jogo muito equilibrado, Itália e República Dominicana. E estava pagando mais de 3 para 1 para a República Dominicana. Deu rapidão. É, Alemanha bateu a Austrália. Não é exatamente uma zebra, porque era um jogo mais equilibrado, mas sim, a Austrália era a favorita para esse jogo. É, Japão contra a Finlândia e Letônia contra a França. Então, assim, um dia de muitas, muitas zebras. Só o grupo da Letônia e Montenegro, que é muito sem graça, né, Guilherme? O que era para acontecer, acontece mesmo. E, e, fica por, e tudo bem, né? Fica por isso mesmo, as pessoas aceitam tranquilamente. Então, Gibas, um dia especial, uma live especial, uma live de domingo, né? Então, muito obrigado a todo mundo que tá com a gente aqui ao vivo no domingo. Gente comentando que tá até almoçando com o Belgradão, viu, Gibas? Junto com o Belgradão. Que isso, é isso. E é? se quiser participar mais ativamente ainda, né? Se quiser tocar a música, é muito fácil. Podcast belgrada.gmail.com é mais do que um e-mail, né? É um e-mail que é o um endereço de Pix também. Então você pode mandar um, uma questão com Pix para entrar no podcast, para participar da live, podcastbelgrado.gmail.com. E, além de tudo, toca música, né? Mandou Pix, toca música. Já tem Pix para começar, Guilherme? Já tem Pix para é começar, mesmo? Lucas. Então Caramba. pode tocar
0: música. Pô, hoje foi um dia tanto, né? Da Copa do Mundo é. de Basquete. não tem Falei como que era para começar p... a live antes. Ó, seguinte: daqui a pouco vai ter palavras aqui de Marcelinho Eertas, Felipe dos Anjos e Gui. E... Gui Santos, hoje eles treinaram lá em Jakarta e o nosso intrépido Pereirão já falou com eles, né? O Pereira daqui a pouco vai trazer Palavras tudo. Palavras exclusivas
1: os... pro Café Belgrado.
0: E daqui a pouco o Pereira vai trazer tudo da eliminação da Letônia. A gente só sabe dessa vibe toda da Letônia, Lucas, porque o Pereira tá lá, né? Porque assim, não é chega pra gente as informações de que a, a Letônia tá nessa vibe de sensação do campeonato, todo mundo indo para lá, a torcida fazendo o time jogar em casa, um clima positivo pra caramba. Então... A gente só tem as E a rivalidade
1: França e Letônia, né? É isso. Aqui não é tudo é a França. É, Fournier dizendo, como é que eu vou conhecer esses caras se eles não vão para a Eurocopa, não vão para a Olimpíada? É isso. E hoje exato. refletindo.
0: Nós vamos falar bastante desse jogo na hora que o Pereira chegar. Ele falou que tem... Ele falou eu o falou seguinte, é Lucas. Ele Exatamente. Ah, já ia falar isso. Perdão, isso a, a coletiva da França foi pesada. E ele vai trazer as informações daqui a pouquinho aqui. Mas, Lucas, teve Pix. Por isso que tá tocando música, né? A pessoa pode até ficar meio confusa. porque tá tocando música? Pix. É porque teve Pix do Fernando, hein? Fernando Magalhães, o Garden, direto Opa. do Rio de Janeiro. Sensacional a cobertura do Mundial pelo Belgradão. Parabéns aos dois e ao Pereirão. Porra, valeu demais, cara. Que isso. Um pix substantivo. Sem viu, pergunta, mesmo, apenas. Sem pergunta, só para tocar música, né? E Para abrir o trabalho.
1: Ser para o Vasco hoje contra o Palmeiras, então ver homenagem ao Garden. E já tem outro pix, hein? Já tem outro e... pix se você quiser continuar tocando hoje música. Hoje é dia do é o... Vendita, hein? O vendita vai meter caixa. Tiago tocou hein? Tiago tocou Poucos Acho dias
0: me fizeram tão feliz no basquete. Rapidão, Japão, Angola e Letônia. Animaram esse dia que eu estou com uma gripe pesada. Que isso, Thiago? Melhoras aí. Melhoras. Se cuide.
1: Mas Acho que essa só. foi uma música de melhoras, viu, Guilherme? Foi,
0: ó. Tem uma vibe de melhoras. Cara, de fato, hoje foi um dia tanto do basquete. Eu quero muito falar dessa França. Tenho muito a dizer. Tenho muito a dizer. E já vou fazer uma promessa aqui, Lucas. Ah. Não vou... Ó, ó. Dedinho. Não hum. vou poupar sequer Vitor Imbaniama no meu comentário. E, vai sobrar para o Vitor Imbaniama tu
1: me Você é time de Spears agora?
0: Não, não chego não? a esse ponto Mas <risos> vai nação francesa E vai sobrar para o Vitor Imbaniama aqui também Mas não é hora de falar ainda da França Lucas, podemos começar do começo né? Porque... É o Mbappé, não? Pô, eu sou uma fã do Mbappé, ainda mais que ele é rival do Neymar, então eu sou um entusiasta Do okay. Mbappé, assim, de um nível que não sei se nem se deveria Lucas, talvez... O técnico assim, é... Thierry
1: Henrique, ao invés de ir para um time, foi para uma seleção sub-20. Vai ser poupado?
0: Cara, o Thierry Henrique, eu gosto dele, então tá tudo certo. Okay. É, Lucas, seguinte, né? Ontem foi um dia tenso no Mundial, né? com muitas histórias, e hoje veio um pouquinho de, de carisma aqui pra gente desfrutar, né? Uma história. Um, carisma,
1: estu... um domingo, com
0: <risos> um domingo com Olivio com o com com um domingo com tumulto dos outros, né? Com alegria. Então, acho que é, é prudente a gente começar do começo contando. Talvez a cara acho que uma das grandes histórias do dia que foi Sim. a vitória da Rapidon, né? A Rapidon é. abriu os trabalhos com uma vitória incrível contra a seleção italiana. É incrível por vários motivos, claro, o primeiro motivo que a gente pensa, pô, vitória incrível, né, é que é um, ó, o Lucas, ó, tô com uma, tô com uma novidade aqui para essa... os nossos comentários, hein, hum. mostrar fotos do jogo, hein, poucas vezes isso já foi feito na internet mundial, hum, olha meu. aqui,
1: olha aí. Se parar para pensar, não... Se olha precisa... aí, olha aí, vai dizer que você não queria ver o TGC, que... não. Libertador. É isso, olha aí. Abraçando a torcida... Nestor, né? Nestor Garcia, técnico argentino, dando show pela seleção da República Dominicana. É, fotos de Jean Monteiro, ex-factor desse jogo, né? Talvez o... Vou dizer, o principal motivo da vitória porque, cara, o Feliz e o tal jogaram pra caramba, né? Jogaram. Mas o que o Jean Monteiro fez com a, com a Itália... Cara, provavelmente aí... um dia a a Itália foi atacada, Guilherme? Quem foi atacado? A Itália, no dia D? Ou só não? Mesmo? não então Cara, não provavelmente a Itália tava no pacote, né? tava,
0: tava no que... plano. Mas em, em geral é. É que eu ia dizer que desde o dia D que a Itália
1: não, não, não sofreu um ataque desse, né? Como foi o João Monteiro, mas <risos> talvez um pouquinho antes, né? Mas Guibas, vitória bem boa. E, e complete seu raciocínio, que eu quero completar depois que tiver completo, né? Porque, você aí é incrível não pôr. E aí é, não fotos. é incrível pela vitória, porque é uma vitória que, inclusive, nós
0: sugerimos como aposta aqui, né, Lucas? E desde é. o começo, acho que até um pouco sozinhos, a gente tá falando, cara, essa Itália não é tudo isso não, hein? Essa Itália que ganhou todos os amistosos pode ser a Nigéria Aveças da Copa de 98, né? Porque, cara, é um time esquisitinho, é um time com, com muitas dificuldades para criar vantagem inicial e que não tem o talento que a Espanha que também tem dificuldades, mas nas outras posições, né, a partir da vantagem criada, todo mundo é bom em toda, em todas as posições, né? A Itália não tem isso, velho. A Itália tem alguns jogadores interessantes e OK. E Lucas, acho que a vitória não é absurda, mas o jeito que foi o jogo, né? A dinâmica do jogo. O jeito que começa o jogo, né? O jogo começa assim, gente, para quem não viu. Primeira posse a Rapidão na né? República Dominicana comete um tornó bizarro no meio da quadra tá uma bandeja na transição. Segunda posse, mesmo erro, no mesmo lugar, transição sexta 4x0 com 40 segundos de jogo, timeout do, do THC Aí chama o timeout, volta, e a Itália continua fazendo sexta, fazendo sexta de todas a 0. as maneiras. Abre 12x0 em 2 minutos e 40, sei lá, 3 minutos de jogo, outro timeout do THC, Então, assim, 12x0, honestamente. Vou até confessar aqui o que, que o Lucas me falou, né? Confessar por ele, no caso, né? Ai que saudade dos meus 10 anos, né? Que ele meteu 10 anos na, na, na República Dominicana. Só que, cara, daí em diante, o, o jogo virou, né? Foi legal. O, 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 o rumo das águas virou. Assim, rapidamente, né? Duas bolas de três caíram da, da rapdon, caiu para 12 6, e aí virou um jogo mais comum. E agora, Lucas, nós vamos ter que mandar palavras duras aqui. É a primeira palavra dura do dia, né? Num... serão poucas as palavras duras de hoje mas essa, essa logo cedo já merece de Marco Poseco técnico da Itália cara ele exagerou no, no estereótipo italiano não foi Lucas?
1: cara exagerou muito né bem explosivo é, reclamava com muito uso das mãos né não estava lá perto, mas provavelmente muito mamamia, muito, sabe, movimento... Não é
0: esse aqui, não. Esse aqui é o assistente que sobrou para é, ele.
1: Sobrou para ele. Muito movimento. Ele, assim, o técnico no primeiro dia falou que queria brigar com o Manny Pacquiao, né? Falou. No primeiro dia eu Acho que eu... o, o Manny pode ter influenciado de alguma forma o juízes a dar as técnicas mais rápido para ele. Talvez. O Manny é muito influente. Se o Manny quer que você tome, seja injetado você vai ser, vai agitado, ser agitado, Nas é Filipinas, né? você vai ser agitado. O Mane queria jogar basquete, ele comprou um time e foi jogar basquete, foi ser armador do time. Tipo assim. é. É... E era time da primeira divisão, né? Não era time, ah, é, time do... Uma... Do Mar, uma... né? A. foto aí, Lucas. Essa foto aí para ilustrar. <risos> Vou até deixar a tela cheia, essa foto aqui, que ela, é... ela sintetiza o comentário. Ela é bem bela. Mas o técnico italiano é... caiu na armadilha do Mane Paquial, né? Ficou... É, agindo de maneira muito tresloucada, dá para dizer, e foi agitado. Primeiro tempo ainda, não foi, Guiba? Sim, foi. Primeiro, primeiro tempo. Muito final cedo. Primeiro, no jogo. final do segundo quarto. É. Coincidência ou não, que provavelmente é não, né? Porque ele é o técnico italiano, mas coincidência ou não, a Itália fez um segundo tempo muito pobre de ideias, né? Assim, muito pobre de ideias. República Dominicana que teve em desvantagem boa parte do jogo, mas já no intervalo, já foi assim, com o jogo equilibrado, na, na, no empate. É, no segundo tempo, a gente viu muito rapidão vindo com três baixos. Né? Vinha com é, três jogadores da posição 1, um, 2 ali. Né? E a Itália, um time mais alto, né? embora flácido, mas mais alto, é, ele tem, se sentia atraído. Quer saber? Eu vou fazer um poste baixo aqui no Giamonteiro, que o Giamonteiro é franzino. E aí ficava o tempo todo nessa, né? É, a jogada que a Itália achava que era mais boa, de, assim, que era melhor para construir vantagem, né? A jogada mais fácil de construir vantagem era via poste baixo. Só que a República Dominicana não dobrava. A República Dominicana fala, ah, é, Gigi da Tome, você é o bonzão para ficar pontuando de costas para mim? Vai lá. Faz um monte de ponto em mim de costas, né? E aí o ataque da Itália não fluiu, o ataque da Itália é muito. É, refém do, do, desse jogo assim, de tentativa de uma imposição física que não chega a ser uma imposição física, né? né? Não era como falso a Alemanha match jogando match, contra né? o Japão. É um, né? é um false mismatch. É. É. E caiu no bait da República Dominicana e a República Dominicana abriu muito. A República Dominicana abriu uma vantagem que era, assim, destruidora, tipo 15, 16 pontos. O que a Itália fez? Falou, pô, vou começar a bater aqui, né? Porque eu não tô conseguindo marcar. E talvez os juízes com é, um pouco de peso na consciência de ter tirado um dos bons nomes da Itália, que é o técnico, né, <risos> os juízes falaram que é, estão perdendo de 15, tem o direito de bater Tudo um bem, pouquinho né? também, né?
0: Cara, o que eles bateram? O que eles bateram foi brincadeira.
1: Eles e aí foi bem. um show de tornou da República Dominicana. E assim, se fosse assim, tá liberada a pancada, eu falo, pô, é justo. Último quarto, Copa do Mundo valendo provavelmente já uma vaga para as quartas, né? A gente falou sobre isso no, no dia de ontem, né? Que esse jogo era uma espécie de já garantia para as quartas. Quem vencesse dificilmente vai perder o jogo para Porto Rico lá. Então, provavelmente, vai, vai ter uma vaga nas quartas de final. É... E aí, Guibas, se fosse, pode bater, beleza, mas não era. República Dominicana, várias vezes assim, encostadinha, falta lance livre. Encostadinha, falta lance livre, né? então ficou muito desigual a reta final da partida, né? e a Itália acabou conseguindo um, uma remontada, que deixa o placar né, 87-82, contando uma história que não foi bem a história do jogo, assim, é a história do jogo porque a parte que a arbitragem é, influi, é, também é a história do jogo, né? mas não conta a diferença né, que foi entre as duas equipes na qualidade de basquete política. eu achei a República Dominicana muito, muito superior no dia de hoje, a Itália é muito pobre, né? Com, com um basquete muito lento, limitado, e uma, algumas ideias, assim, pendendo para o ultrapassado já, né? É... Cara, se você vai jogar no poste baixo, você tem que, no mínimo, <risos> e, assim, ninguém dobrou, faz valer essa tua ameaça, né? Faz o arremesso. Mas a Itália gastava um bom tempo da posse e depois de dessa jogada, né? né? Então, foi, foram muitas posses, assim que não, não trouxeram nenhuma dificuldade para a República Dominicana. Então é isso, viu, Gibas? A República Dominicana jogou Andrés Feliz, Jean Monteiro e Carl Anthony Towns, lógico, né? Fizeram um jogo, assim, muito, muito bom. Né? Representaram muito bem essa República Dominicana, que ganhou a vaga lá na Argentina. Aí, Guilherme, tô falando da Argentina para você não precisar falar, tá? Então, assim... É, o é que...
0: técnico, né? Chegar de assim. Boa. O
1: Argentino é uma equipe que chegou assim nas últimas, né? Foi na última rodada do Pré-Olímpico, do, do Pré-Mundial, pré mas que tá fazendo valer essa visita, né? Já conquista uma vitória que deixa basicamente na primeira colocação do grupo para fase, né? Vai enfrentar um Angola que é boa, viu? Angola a gente vai falar da Angola depois, mas é porque o Domingo não é favorita contra Angola, né? E chegando em primeiro. Te credencia a pensar assim, poxa, a vaga para as quartas, né? Tá nas minhas mãos agora. Né? Precisa vencer Porto Rico, provavelmente é o confronto que vai definir essa vaga para as quartas. É... Cara, Mundial até agora é espetacular para a República Dominicana, que começa lá no sorteio, né? É, desde o sorteio, a República Dominicana mandando muito bem.
0: É, e acho que a chegada do Towns faz o mundo prestar atenção na República Dominicana, começa a colocar nas listas, mas muito focado assim, no Towns. Né? O Towns e os, os coringas do Towns. E foi uma das coisas que a gente chamou atenção aqui. É um bom time. O é um time da República Dominicana tem bons jogadores, jogadores difíceis de serem marcados, sobretudo os drivers. né O Jean Monteiro, um jogador que foi formado na... foi formado é exagero, mas Fez parte da sua formação na Overtime Elite, que é onde tá agora o Reynan e o Sam's, né? Todo dia tem vídeo dos dois enterrando na cabeça de algum jovem americano, viu, Lucas? É, depois ele chega na NBA e circula no mundo NBA e não consegue muita atenção.
1: E que... Muito jovem. Foi ano passado esse draft dele, foi escolher 35. Ainda tem tempo para ele chegar na NBA.
0: Isso. O Feliz é um jogador que joga... o, o Monteiro também jogou, né? Mas o Feliz é um jogador que joga Liga CB, é um jogador clutch, um cara metedor de bola. Cara, não dá pra você levar de onda as coisas que esse time faz. Assim, é uma é uma geração interessante, né? A República Dominicana é um país do basquete, é um país que tem bons jogadores e, claro, tem esse. Tem essa possibilidade. Eles têm um
1: menino do mundo NBA que sequer tá jogando direito, né? Ah, o, o Jay, Jay
0: Figueiredo, né? Ah, e tem o Figueiredo também, que também é do é. mundo NBA, né? Universo NBA. Então, mas justamente porque o Feliz é um ótimo jogador, né, porque o Vai, Feliz, né? Feliz joga na ACB, mete bola na ACB, né, então não é fácil. O Vitor Liz, que é, uma, vamos dizer assim, é o um menos famoso dessa galera, e joga lá, na, joga em Porto Rico, cara, metedor de bola também, experiente também. e Então você põe aí o Ángel Delgado, né, um jogador muito físico, né, muito forte, né? Puxa é, é um touro, joga no basquete turco, então assim. Não, a Rapidon chegou no Mundial com muitos méritos e recebeu um jogador NBA de elite. Um jogador de, Não é um jogador de NBA assim, legal. É um jogador de NBA All-Star. É um jogador de NBA, primeira escolha do draft. Não é qualquer coisa. E é um jogador NBA, o Carl Anthony Towns, que sempre quis jogar na, na seleção da República Dominicana. Inclusive, a chegada dele em Kentucky teve a ver com o movimento que o Calipari fez de treinar a seleção da República Dominicana quando o Towns era uma, uma jovem promessa dominicana, do programa dominicano de basquete. Se bobo o Calipari não é, né? Bobo não é, é. No meio do caminho o Calipari refletiu para o Brasil nesse movimento aí. Então, olha, olha que interessante, quer,
1: né? O que ele queria conseguir.
0: Olha que interessante, né? Olha que trajetória. Então, assim, não brinquem com a Rapidon. É um time que pode enfrentar adversários europeus, que tem jogadores que são conhecidos porque jogam nos melhores times da Europa, e vencer, cara, porque muitas vezes esses jogadores são ótimos jogando nos seus sistemas de jogo, ótimos ou bons, né? Alguns bons, outros ótimos, mas assim, em sistemas que você tem alguém para criar vantagem para você já atacar no desequilíbrio. Então, assim, se você joga com um amador ex-NBA, o um Mike James, o um Shane Larkin, o um Scott Wilkin, que nem ex-NBA no caso desse, mas, sim são jogadores elite, ou, mesmo, por exemplo, o Iago, que eu acho que faz esse papel muito bem, fez no 1, um. entre outros, né? Eu só peguei baixinhos nessa sequência, mas pode ser alto também. É diferente você jogar num time que você não tem quem faz isso pra você. E aí você vai ter que ser bom num contra um, você vai ter que ser bom numa defesa que não vai te dar bola fácil, e aí, cara, a Itália vai, vai, vai esbarrar mesmo. Acho que esse é um, um ponto interessante, né? Você pegar a soma de jogadores que jogam em times conhecidos ou em times de ponta não significa necessariamente um time que funcione muito bem. E assim, e se você ainda for por isso, o, a República Dominicana tem simplesmente uma primeira escolha de draft que é Acho que dá pra dizer um dos maiores big chutadores da história do NB. Ele diz que ele é o maior chutador big da história. Acho que tá, tá bom falar um, dois. E é um jogador que ainda, assim, desequilibra demais. Mesmo, assim, se você tiver dificuldade, o jogo tá difícil, é uma bola. E, e tem uma coisa do Towns que eu tô gostando muito, Lucas, que é o que ele arruma de confusão no jogo, velho. O Tritinho. tempo todo ele tá brigando com alguém do, do outro time, tá fazendo confusão. Não, Assim, gosta de
1: uma de uma tensão, né? Gosta que o jogo fique tenso, vamos dizer assim. Guilherme, ele já contou que antes de começar o jogo ele se imagina brigando com o urso, né? Então... Foi ele que
0: tô isso, tá? Foi, Foi ele. E
1: tinha mais Foi. um, né? Umas coisas meio, meio graves, assim, né? É. Mas essa do urso, pra mim, já mostra bem <risos> o estilo que ele entra em quadra, né? É, cara, acho que ele pegou... Assim, o Towns, ele chegou em Minnesota, né? E ele é um herdeiro de Kevin Garnett, por isso, né? É. O grande big da história de Minnesota é o Kevin Garnett. E o Kevin Garnett tinha uns rituais pré-jogo, assim, que ele entrava num nível de concentração que os outros jogadores, companheiros de time, não tinham autorização para falar com ele. É, o Leandrinho já contou isso, né? Você sabe que o Leandrinho não. Aumenta, mas não inventa, né, Guilherme? E o. O Towns, ele. Você lembra
0: que. Você sabia que uma vez o Leandrinho tinha uma bicicleta? Você já, você já ouviu essa história?
1: <risos> Uma vez ou outra, né, Guilherme? Mas o, o, o Taunz, então, ele criou ali, né, o seu próprio mecanismo para entrar inspirado durante os Jogos. Né, e ele tem entrado, assim, também no Mundial, e é muito legal. E a República Dominicana avança, então, né, para a última fase com para enfrentar Angola. A gente vai falar depois. A gente vai falar aí desse jogo, República Dominicana e Angola, amanhã, provavelmente, né? Depois da live do... Isso. depois que a gente falar dos Jogos de amanhã. Mas vai ser um, um jogo importantíssimo para a Rapidon, para se consagrar como líder do grupo. Gibas, seguinte. Música, música. É isso, eu ia é comentar é isso. isso. Ó, tem muita gente isso. mandando ótimas mensagens no chat que eu olho aqui e fico doido para comentar, mas não posso. Porque aqui hoje, é, aliás, durante esse mundial é a ditadura do Pix, né? PixCast. Então, para participar, mandar sua questão, podcastbelgrado@gmail.com. Cara, tem algumas aqui que eu adoraria que chegassem via Pix. Algumas até Alvinegras, viu, Guilherme? É, eu vou botar música para tocar, hein? Volta aí, bota aí, eu quero ler Rock. Rock.
0: Wesley, Wesley Malakias O Nando não decolou? Hum. E o Brasa, como fica? Lucas, acho que essa é uma questão interessante Porque muita gente automaticamente Tem falado assim, ó, oh, mandei o um Pix aí com questões Contribuam com a live Café Belgrado não consegue ganhar dinheiro do YouTube, é verdade, para live ser monetizada é na base das pessoas que estão fazendo ela valer a pena no Pix, então hoje são Fernando, Thiago Torquato e Wesley, daqui a pouco eu vou falar, tem mais dois aqui, viu Lucas, então que continue isso? mandando, podcastbelgrado.gmail.com, assim, a vitória da, da Letônia
1: não simplifica o caminho pergunta do pergunta é sobre o Nando, tá Guilherme? Não, ele não perguntou. E o Brás
0: agora, como fica? Ah, ele tá, perguntou. Ok. Pô, você tem que ficar um pouco Verdade. mais. Você está um pouco na defensiva, tô achando. Não, é porque. É porque você está de boné. Acho que a é pessoa Buna. de Boné, a gente já acha que ela também tá na defensiva. É. Não acho que simplifica, mas quando a gente for falar da rap da, da, da vitória, eu vou falar um pouco mais disso. Mas não acho que simplifica o caminho do Brasil. E o Nando não decolou, não, viu? Infelizmente, não. Ao contrário, o Nando decolou ontem e falou com o Pereira. Os Zagars também, né? Então, os Zagars, como ele foi mais simpático, acabou se
1: dando melhor hoje, né? assim que o universo é verdade. conspira. Lucas, o Daniel Foscarini... O Nando, é o... O Nando foi ejetado, já que ele perguntou especificamente do Nando, né? ele acabou ejetado do jogo, duas ah. antidesportivas, a segunda <risos> bem guri, na frente do juiz deu um empurrãozinho assim que podia não ter dado.
0: Lucas, o Daniel Foscarini que é o famoso, o maior secador da Argentina é. na história, né? Porque ele estava lá tava no lá. dia do, de Eric Gordon, né? o dia que Eric Gordon fez suas coisas Antes que nada, disse o Dani Parabéns pelo trabalho que estão entregando Fodão Cadê a música, Lucas? Pelo amor de Deus cara. Ih, rapaz. É
1: sem música? Que isso, rapaz Eu tava esperando você me dizer o, o naipe da, da Ah, é um pique no, no pique, né? Botei comida pra patos que não tem erro, né? Não, não, tem. Para patos, né? <risos> não tem erro né? Tudo que um pato precisa ser
0: alimentado é... Parabéns pelo trabalho Fodão como sempre, ele que tá dizendo Não sou eu Pergunta Iago versus Zagars. Vai ser o maior duelo desse mundial? Cara, o Zagars
1: jogou demais hoje, hein? Acho que vai ser Iago contra o Shai, né? É... Os Zagars, estão tentando emplacar as zagarias, viu, Guilherme? Homenagem aos Trapalhões, homenagem ao A pessoa que fez o... um dos maiores humoristas aí, né? No tempo que humor era meio complexo mas os Zagarias ele conseguia fazer a gente rir sorrindo, né? Que é o um, um jeito aí que bebês também conseguem fazer a gente rir. Né? Então é o tipo de humor mais mais suave que tem que é o mesmo humor dos bebês. É, e os Agares, né? Os agarias, ele, poxa, fez um jogo de muito destaque porque ele acelerava, ele conseguia criar vantagem a partir do drible, ele tomava Decisões muito boas, né? Assim, às vezes ele tomava um tocão do Gobert, beleza, mas no geral, aquelas Pô, na, infiltrações. Na posse dele...
0: seguinte, ele foi lá e meteu outra infiltração, é... meteu uma bandeja, velho.
1: Nas infiltrações dele, normalmente era que saia coisa muito boa, né? E, você chamou a atenção, né? Na reta final do jogo, ele tava com um arremesso livre acertado em cinco, seis tentativas. E ele falou: não, não, toca a bola pra mim, esse negócio de Bertans, não. E ele se <risos> colocou em situação de acertar, de bater o lance livre, né? né? Ele que vinha... 23, eu acho, agora. Ele que vinha muito mal nos lances livres, porque ele falou, vou bater lance livre. Claro que errou, Psst. né? Chamou a responsabilidade e falhou, mas... né? É... Foi aquela bola do
0: Francisco cai. Era culpa dele, inclusive.
1: É. E, assim, é bom a gente começar a falar da Letônia desde cedo, né? Letônia Brasil, né? É uma situação... Uma situação de -check aqui, viu, Guilherme? É um time muito forte também, Letônia. Pô, da França, né? Primeiro Mundial, mas assim. Os caras é. são bravos. Os caras são bravos. Então, sem
0: o seu principal jogador e beleza. Estão lá, jogando pra caramba. Eu não vou falar bastante, vai ser o grande assunto na hora que o Pereira chegar. Porque, né? Pelo amor de Deus. Lucas. Tem mais? Tem mais um, hein? Tel Cardoso. Porra, isso aí dá um. Não acham que os campeões dos campeonatos continentais deveriam ter vaga garantida no Mundial? A Argentina é bem melhor aí do que muitas equipes. Cara, acho que sim, acho que sim, mas assim, aí teria que avisar que a Mary Cup era um pré-mundial, né? E aí você esvazia o seu, a sua janela de eliminatória pré-mundiais, que na verdade é pra, pra que isso significa. Senão isso permite que um time basicamente ignore a sua competição de, de eliminatórias, né? Então, como modelo de negócio, não é tão legal isso. Mas como justiça, sim. Acho que tem dois caminhos para a gente dizer isso aí.
1: Gui, a FIBA sonha ser a FIFA. Essa é a grande realidade, né? É... E na FIFA, o... tem eliminatórias, que é muito bom para a FIFA, né? para o mundo FIFA. Porra, os times têm que pagar pau para a data FIFA. Né? Porra, data FIFA... É... Assim, se você parar para pensar, data FIFA é... Você está roubando do, do empresário, que aí tudo bem, né? Que paga o salário do, do jogador. E aí o cara vai lá e se machuca na data FIFA, né? Mas tudo bem. É, mas a FIFA sonha ser. A FIBA sonha sem a FIFA. Eliminatórias é muito boa para o Mundial, a gente viu. E para valorizar o Mundial, eles dão vaga para a Olimpíada, que é o grande torneio. Só que a FIBA não é tão dona assim, né? O dinheiro da Olimpíada não vai para a FIBA, né? Uhum. né? Então, para dar vaga para a Olimpíada. Pelo Mundial. Foi uma maneira que a FIBA encontrou de fazer todo mundo valorizar o Mundial. né? Porque os campeonatos é, continentais eram que davam essas vagas todas né, para o Mundial e para a Olimpíada. E os caras só jogavam aquele ano lá, se juntavam para jogar 15 dias e ganhavam vaga olímpica e pronto, né? E a FIBA participava pouco desse negócio. né? Enquanto competição, a Eurocup já se sustenta, né? A Eurocup, Euro Eurobasket, né? Se sustenta. As pessoas se juntam para jogar Eurobasket. É, cabe agora para é, FIBA América dar um jeito de valorizar a American, né? é, Para que as pessoas queiram jogar a American. É, Gibas, temos Pereira na área, hein? Chegou oh. o homem? O oh. homem chegou? Oh. É isso? É isso. Caraca. Cara, ele tá feliz, parece que ele estava comendo até, viu, Gibas Tudo bem aí, Pereira? Estamos esperando você para falar. Estamos guardando é um a
0: Letônia para você, Pereira, porque enfim. Foi o grande assunto do dia. Não tem, outro Vamos deixar outro, o Pereira não. terminar de
1: comer. Aí a gente bota é, ele
0: aqui. Acho que a pessoa tá, tá.
1: Ele tá falando, não, quero falar comendo. Não, é, bota ali, eu... não, eu já
2: parei aqui. Boa.
1: Caramba. Tava te deixando em paz, Pereira, que isso.
2: Né? Não, que isso, Você nunca me incomoda, não, gente. Eu tô feito pinto no lixo aqui, pô, tá legal demais. <risos>
1: É isso, tem assunto via Pix, Guilherme? Podemos falar é, do que quiser. Bota a musiquinha, bota a musiquinha. Toca a música. Pereira, fala um tipo de, de canção aí. Não, não um, um ritmo musical, mas um estilo lúdico de canção.
2: De espírito. Caramba, acho que hoje deveria ser. música para caminhar. O que você quiser? Ah, é, bota uma música para comemorar, né? Comemorar. A música música, comemorar música que que folclore menos... do letão, do letão.
1: É o que menos tem aqui é música de folclore letão, Pereira, mas eu vou botar um aqui. Cinemática Acústica, que acho que funciona. Gabsal no texto. Gabi sal
0: no texto. Com uma preocupação. Letões. Amar ou me preocupar? Neps deu a boa, o rolê.
1: Amanhã divulgo para o mundo. Ok. Pereira, Letões.
0: Amar ou...
1: Deixa eu explicar para o que, que ele está falando. Fiquei confuso. O, o Gabi sal é do Conte, do Conte Verde, né? ele é. tem um projeto com o projeto Conte ele vai estar, por exemplo, Guilherme, assistindo o jogo do Peru nas eliminatórias em Loco, né? É Peru e Paraguai, se eu não me engano, em Punta del Leste, e não sei se o rolê era esse que eu estava falando para ele, como imprensa, para conseguir entrevistar os jogadores e tal, pro o projeto, mas não sei se era bem esse o rolê, ou se é de do Usadi que ele quer fazer junto com o aí. Mas que bom que deu certo, viu, cabeçal.
0: <risos> ok.
1: É, Pereira,
0: a... Letões, amar ou odiar porque, enfim, você foi o pioneiro aí na imprensa mundial, vou dizer aqui, a dizer o seguinte. Cara, a Letônia tá dominando o negócio aqui. A Letônia tá uma parada muito séria. E hoje, a Letônia, Pereira, no terceiro dia do campeonato, é o um assunto do mundo. Não se fala em outra coisa.
2: Cara, é... não foi diferente, como todo mundo acompanhou durante a transmissão, assim, tipo, um barulho incidencedor. Isso foi comentário, inclusive, pelo Nicolas Batum, durante a coletiva de imprensa, assim, ele mencionar sobre é, o impacto, né, a força que a, a torcida deixou a galera empolgada, principalmente é, no último quarto. Não foi diferente, a galera tipo acreditou o tempo todo. Assim. Eles viraram 12 atrás, não foi isso? Foram 12, né? Hoje, tipo, e...
1: Pro último quarto e, foi isso. Isso.
2: E não perderam em nenhum momento assim, as, as esperanças. Tipo, a, a galera da da imprensa Letan que estava também lá nas tribunas da imprensa estava num estilo também tipo profissionalismo que se for né? assim tipo estavam comemorando bem assim eu tinha dois do meu lado que era com que eu estava conversando que como eu estava com o computador eles queriam ver a, as estatísticas em tempo real né? eles tipo chegaram perto Foi, foi com eles, inclusive, que eu consegui descobrir que aquele grito que eles repetem constantemente nada mais, nada menos é do que tipo, um grito de defesa é, em letão. Como é, e, Como é que é? O faz Ah, não, não, não já vou esquecer. O
1: som que você fizer ninguém vai saber, Pereira. Não, vê, eu, eu, tá sou,
2: eu, sou, eu sou rigoroso quando o critério é idiomas. É a maior
1: língua. dessa, né?
2: Fica para a próxima. No dia 5 a gente, eu prometo repetir. E, é, cara, assim, foi incrível o jeito que a galera tipo, ficou, é, todo mundo se abraçando, assim, na, na zona mista mesmo, né? Porque, tipo, sai correndo para pegar o final, assim, da zona mista, tipo, a galera da Letra se abraçando, assim, sem acreditar. Um dos, dos repórteres, inclusive, é um cara que tá bem no estilo, bem, assim, férias mesmo, sabe? Ele vende camiseta assim, shorts... Meia sandália, tipo, esse detalhe, meia e sandália. E aí, hoje, eu, finalmente, eu consegui ver o sorriso dele. E ele tem o um sorriso de quem praticava hockey no gelo.
1: Okay. É isso. Por isso que é homem de pouco sorriso.
2: Exato. E, cara, assim, foi, foi, um, foi um clima interessante. É, eu achei que o treinador, o Dante, ele ia ser um pouco mais palhafatoso na. Na, na coletiva de imprensa, como foi no primeiro dia, mas, cara, eu acho que, tipo, eles ainda estão meio incrédulos, assim, assim, como um todo, porque eu tinha puxado o, a, o retrospecto antes da do jogo, acho que, tipo, na, na sexta mesmo, e se eu não me engano, a Letônia nunca havia vencido a França na história. E, de repente, tipo, não só vence, como proporciona, até o momento, a maior noite da história do basquetebol letão. Então, tipo, Lendas não é, vocaus,
0: não, criados. Não é, não é só nunca tinha vencido, o Pereira, mas assim, a Letônia vinha numa, numa guerra aí pessoal nos bastidores aí com a França que era curiosa, né, a gente não tava entendendo muito bem, né, o, o técnico da Letônia chegou a falar, aqui não é altura de France, e ontem, eu, eu não entendi até hoje nessa né, declaração.
2: Eu também e, achei. <risos> a França entendeu
0: hoje,
1: né.
2: Cara,
0: porque enfim, talvez me falte cultura ciclística, né? mas enfim, o, Bat o, o Funier, né? Você falou que não ontem na coletiva disse abertamente ele
2: soltado isso.
0: que não conhecia os caras da Letônia porque eles não vão em competição nenhuma, não foi. vão em Olimpíada, não vão em Mundial. Como é que eu vou conhecer esses caras? Acho que hoje ele conhece, Pedro.
2: Ele não só conhece, assim vou até falar. Ele foi o único francês que parou assim para falar comigo. É, e ele foi muito educado ele foi muito gentil assim ele teve muita paciência com, com, comigo assim tipo porque eu me enrolei no francês na hora de fazer a primeira pergunta para ele é, e de fato assim quem foi para coletiva foi o foi o Batum e eles já começaram a coletiva com uma declaração assim com um depoimento né com uma dec declaração oficial mesmo assim já porque é, definitivamente tipo eu entendi a mensagem como é, a imprensa já cai, não vou dizer vai cair em cima não ela já caiu em cima ela já tipo ficou procurando durante o, o as perguntas em francês assim é, o batom ele chegou a mencionar que tipo é um, um quando a culpa quando tem um problema desse a culpa é de todos tipo é todo mundo está envolvido e aí teve um, um, um lado dos repórteres que começaram a, a tipo perguntar se ele estava soltando alguma indireta para a federação, para tipo a parte política e etc. E tal. Ele falou, não, não, não estou falando de política. Eu não estou falando tipo de decisões políticas. Eu estou falando assim, tipo, quando a gente está numa situação como essa, em que tipo a gente tem um resultado é muito frustrante, a gente tem que se perguntar o porquê. Eu tenho que me perguntar o porquê, o treinador tem que me perguntar o porquê, o jogador têm que me perguntar o porquê e todo mundo que está envolvido tem que perguntar o porquê. E eles ficaram, tipo, martelando assim nisso um pouco mais. É... A imprensa francesa, ela, ela é conhecida por ela tipo, ser um pouco mais mais ácida, né? Ela gostava de, de alimentar também um pouco a é, esse tipo de, de polêmica e certamente... Agora, assim, ele, ele se manteve sereno durante toda a resposta, assim. Tentava, assim, ainda puxar algum fio de lã e etc e tal, mas não conseguiu Ele, tipo, tipo, não 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 para o outro lado. Tipo, hoje é uma derrota conjunto, assim. Hoje é uma derrota, assim, tipo do basquete francês como um todo. Porque ele, se eu não me engano, ele até mencionou que ele tem 15 anos de seleção e que essa foi a pior noite da, da vida dele como um jogador do, da equipe nacional. Então, assim, foi, foi, um, foi um crime. Controverso. A derrota
1: dura dele, ele pelo menos pôde bater no Rudy Fernandes, né? E dessa vez <risos> não tinha lá o um Rudy Fernandes aí pro cara extravasar, né?
2: É, não tinha, exato. Não tinha. É, e eu... vamos lembrar que a gente tá falando do Medalha de Prata nas Olimpíadas recentemente, prata no Eurobasket, tipo, a França vinha de... Acho que foi bronze é...
1: no último mundial, não foi? Tô bronze no último mundial.
2: Isso, foi bronze no último mundial, perfeito. Então, assim, a galera que estava constantemente no pódio...
1: Eles estão na Olimpíada, de qualquer maneira, né? Já, já estão. Um país sede, suave essa parte.
2: Era aí onde eu ia completar. Eu achei que essa declaração também, assim, eles tentarem acalmar os ânimos, eu, eu enxergo como um, já, tipo, uma forma dos jogadores dizer cara, nem tenta jogar polêmica aqui, a gente sabe que fizemos merda, temos ciência disso, etc. Então, tipo, não, não, não vamos tentar tipo, tumultuar o ambiente, querer a cabeça do Van Sant, tipo, não, não é por aí. Eu, eu enxerguei dessa forma.
0: É, eu, eu, assim, acho que tem algumas coisas para a gente falar desse jogo, né começando pelo Eliminado. Então. A França é um, é um fracasso sinistro, né não é um fracasso pequeno esse, porque a França é
1: uma potência do basquete. Posso fazer uma provocação para você começar seu comentário já provocado? Pode, pode fazer. assim Fora do script mesmo, assim, completamente fora do script, era tomar 30 do Canadá, né? Dois da Letônia era um cenário improvável, mas um cenário. Possível. Mas é basquete, né? É basquete.
0: É, exato. Eu, então, acho que a França chega com. Chega numa competição em que tem dois jogos duros e que poderia perder. Mas quando você perde os dois, eu tenho falado muito disso do Brasil, né? A gente tem um monte de jogo duro aí. Pô, mas vamos ganhar um então, sabe? Vamos ganhar um. Pô, porque é competitivo, é ganhar algum. A França tinha pelo menos dois jogos duros e um perdeu de 30 e o outro perdeu de virada. E acho que perder de 30 de fato pesa, e aí no pacote sai 0-2, eliminado no terceiro dia de campeonato, né, acho que isso é uma coisa pesada, equipes que foram eliminadas hoje, junto com a, com a França, assim é, seleções que não estão acostumadas Líbano. Líbano foi eliminado hoje Filipinas, Filipinas tem, hoje, chance não. Não, né? tem chance ainda, não, tem chance, por se ganhar é. da Itália Egito foi eliminado hoje, México também o México foi, matemático também foi,
1: é, né? tomou duas, né, duas Tundas
0: é, então esse é, o, esse é o tipo de time que está fora hoje, né? E aí França. E aí, assim, França é um, é um projeto de basquete que não pode acontecer isso, sabe? França tem dinheiro estatal na formação, França tem dois times de Euroliga que estão em desenvolvimento e estão crescendo, França tem o um, tempo todo jogadores da NBA jogadores nos principais times da Euroliga, França tem o melhor prospect Talvez de todos os tempos, mas certamente dos últimos anos. França tem tudo, né? França tem recurso, França tem estrutura. França vai sediar a próxima Olimpíada. E acho que a França trabalha muito tempo confiando muito nisso, porque dá muito certo, né? Esse time já foi campeão europeu, esse time tem múltiplos pódios aí. O trabalho do Van Sankolan, a gente fez até a prévia da França, agora não serviu para nada, né? Porque era para ser o inimigo do Brasil, o único que a gente tinha certeza que ia ser. Acabou que não vai ser. É, quando a gente faz aquele preview
1: a ideia é assim o Van Zandt tá está em tudo, Mas tudo né? bem também né Guilherme? não vamos chorar porque não vamos pegar a França né
0: não tá tudo certo e a... o Van Zandt tá está em tudo ele é o técnico de todos os momentos do basquete francês e uma espécie de funcionário instituído no cargo assim né a década mais de década na verdade então é, nunca foi considerado um um dos grandes estrategistas do basquete internacional, mas não era também quando não ganhou, quando foi campeão, sabe? Antes de ser campeão do Eurobasket, ele já era muito questionado, foi lá e entregou um título. Então é difícil você ficar colocando, pô, mas também, né, você manda um técnico que não é do nível da seleção. Acho que tem um pouco de cada aí, né? Claro que a França jogou jogou um basquete bem ruim, bem feio. Algumas decisões táticas são bem confusas, né? O Pereira falou isso aqui no primeiro jogo, né? A França ficou confusa com o que fazer na posição 4, Hoje achou a solução. É, a França estava o Francisco estava deitando nos amistosos, desapareceu no primeiro jogo, só entrou no garbage, e hoje ele escondeu o Kobou que foi um dos melhores jogadores da liga francesa porque fez um jogo um horroroso, né? Fez um jogo um lamentável e aí assim, ah, sai o Kobou entra aqui o entra o Francisco e assim aí o francisco vira uma espécie de salvador de tudo né toma todas as decisões resolve tudo que tem que resolver porque enfim é um time que quando o adversário nega a bola para o o batuão é um complementador assim um cara que ajuda o facilitador a palavra o Gobert não é um aso ofensivo né quanto mais a, a frança tenta usar o Gobert como se fosse o seu shaquille o'neal mas ela toma toma tendência do que o basquete não aceita esse tipo de coisa quem não tem essa, essa força então, acho que tem essas questões táticas né mas acho que tem muita coisa né acho que é uma derrota que vai escancarar muita coisa e aí eu até tinha prometido aqui que que eu ia fazer sobrar até pro Imbaniama né é uma vergonha o não ter jogado essa copa do mundo eu acho patético ele não ter jogado jogador que jogou todas as eliminatórias é, tinha se comprometido a jogar, o técnico dele, no time dele, era o técnico da seleção francesa, o ano todo ele falou sobre jogar, e aí ele faz uma Summer League que foi contestada, e imediatamente decide que não vai colocar o um nome, e dá uma desculpa de que, bom, no futuro eu vou, eu vou jogar muitas vezes, então nessa eu vou ter que não ir, bom, só vai ter outro Mundial em 2027, só vai ter um outro Mundial em 2027. A seleção francesa tem tudo isso aí. O Imbaniama usou tudo o que usou para chegar a ser onde é, a estar tá onde tá, a ser o jogador que é. A estrutura do basquete francês é maravilhoso e a hora que você pode entregar alguma coisa grandiosa, você não tem. Outra coisa, que pataquada da federação francesa, vou atrás do Embiid. Pô, eu já tenho o Gobert. Eu vou atrás do Embiid, que nem é... Tipo, não tem nenhum vínculo com a França. E o que, que acontece? O Embiid não se apresenta para a seleção. Não é convocado. Que cultura que eles estão passando quando eles fazem esse tipo de movie, sabe? Estranhíssimo. Acho que estranhíssimo. Assim, coisas estranhíssimas. Eu não Olha, jogo mais! Eu não jogo mais, né? Assim, Acho que o basquete francês tem cultura, tem história recente, mas tem. E tem uma estrutura que é uma vergonha. Chegar no terceiro dia do Mundial e tá eliminado, sabe? Eu, eu, eu imagino que a que basquete francês, eu até tava pensando Pedro, vendo a, a crise dos franceses aí, e olhando assim, cara, eu sou do Brasil, o que, que esses caras estão reclamando? Sabe? Porque assim, cara, vocês não tão ligados, né? Tipo, você olha pro lado, olha a estrutura dos caras, olha o elenco dos caras, olha... Você a... sabe que amanhã é jogar um basquete melhor, é ter um técnico melhor, é fazer uma preparação melhor, é criar uma ideia melhor de jogo. É conseguir levar todo mundo, né? Tem conseguir gente, levar foi. os caras você vai competir, né? Aí o Pereira tá ali e eu fiquei pensando, como que é um brasileiro assistindo a, a crise francesa, né? Assim, ó, a classe média sofre severo, assim, né? Cara,
2: sabe o que é o pior? É que, você, que é? no caso deles, você pode escolher a modalidade, velho.
0: Eles é isso. Pô,
2: eles podem escolher, tipo, porque no vôlei, se for acontecer um fracasso, mas os caras são extremamente competitivos, no futebol, no basquete, no judô, no... Tipo, você escolhe é a modalidade, velho.
1: É isso. Paris 2024, né? Eu
2: só o só um outro, outro ponto que eu acho que tu, talvez é, vale a pena ser mencionado em relação à campanha passada, inclusive do Eurobasket. A França lá também foi, teve uma campanha claudicante. Não sei se vocês vão se recordar, foi. eu acho que eles teve, terminaram 3-2 no. Só que o Eurobasket tem aquele lance tipo: jogam 6, passam 4, né? E nos playoffs foi onde eles conseguiram encaixar melhor o jogo. Mas teve esse detalhe. Só que aí o ponto é. Paris é, uma, é um grupo que nem o de hoje. Não há espaço para vacilo. Só pode passar três, mas beleza.
1: É isso. Pereira, agora, acho que o, o grande e assunto... Só, só uma paradinha que eu queria falar, tá? É do basquete francês. Cara, 50 remessas eles tentaram no jogo. 50 remessas é muito pouco. Né? Você não pode ter um 50 time... 50 remessas.
2: 80... Foi a pergunta que eu fiz para o treinador da Leitone, inclusive. Foi mesmo? Foi, Falei, tipo, eu pensei, cara, se foi esse se, se, tipo, se, foi um duelo não só tipo de, de, de estilo de jogo, tipo não deixando claro que não existe forma certa ou errada de jogar, mas assim, tipo, nesse Mundial especificamente, a gente tá tendo um, um caso evidente de os tipo, times que jogam com um pace mais elevado estão obtendo melhores resultados. Assim, aí eu perguntei para ele se ele achava que era um, digamos assim, um reflexo de, de como o basquete deve ser jogado hoje. E ele não, ele deu uma resposta mais política, ele disse, não, olha, o estilo de jogo tem que ser de acordo com a sua rotação, com os jogadores que você tem, e eu acho que o estilo de jogo que a França apresenta combina bastante com o, o, o que o Vicente propõe. É, beleza, pra Se ele tá ótimo, contas... né? É, exato. <risos> pra ele tá gostoso, Mas, sim. Aí, assim, eu fiquei, eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo sobre isso, né, é... A gente comentou sobre o decolou e o Cobô, que claramente, assim, tipo, jogam nesse ritmo mais tradicional. Quem tava antes era o Hertel. O Hertel também é a mesma coisa. Cara, e o Francisco, quando ele tentou acelerar, principalmente no último quarto, assim, não sei como na transmissão se isso, mas, assim, mostrou. dentro da quadra, velho, a galera tava, tipo, descascando o moleque, tá ligado? É. Descascando, assim, tipo, foi um negócio meio até constrangedor um pouco. E é que eu tinha até anotado assim, uma pergunta para ele, tipo, antes, né, tipo, já que eu tô, tô desenferrujando assim, o francês, e aí, tipo, obviamente foi tudo para água abaixo. <risos> Toda a minha preparação foi, foi, foi para casa do coração. Então, tipo, mas eu, eu fiz essa pergunta e ele falou que, que não. Mas, assim, eu tenho essa mesma percepção de vocês, assim. O estilo que a França... A França não é coincidência, a França ter, tipo sofrido horrores no, no quarto, exatamente, onde eles bateram menos lances livres. Não é coincidência.
1: É, Gibas, lembrando, né? Quem quiser falar mal da França, falar bem da França, falar bem da Letônia, qualquer co, ou falar do Brasil, ou falar de futebol, o que quiser, muito fácil, né? Podcast gmail.com manda o Pix, né? Não é mandar e-mail, né? Pelo amor de Deus. Manda o Pix e no Pix você <risos> escreve a mensagem. É, e aí você manda o comentário que você quiser aqui, se quiser falar de moda, falar de Milão 2024, ah, o Pereira tem todas as informações sobre como vai ser a passarela da moda em Milão. Gibas, qual era o assunto que você queria tanto falar com o Pereira? Era algum pix que tinha chegado ou era outra coisa? Eu te interrompi, você falou assim, Pereira, agora... Era das fotos que você ia falar? Então. Ah,
0: ia mostrar as, as fotos da, da Letônia aqui, porque foi uma festa muito bonita, né, cara? Foi bem foi. legal de ver. A, 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 seleção, a seleção da Letônia joga o, o Mundial pela primeira vez. E, assim, é um acontecimento para o país, né? É um país apaixonado pelo basquete, é um país que já fez boas participações em Eurobasket, e agora tem a possibilidade de jogar o um Mundial. Você vê que eles levam diferente, assim, né? É uma coisa diferente. Pereira, você
1: tem uma missão aí, viu? Pro dia 5 de competição, você tem que perguntar se os caras vão pra Manilha, né? Se eles vão pra Filipinas ah, bom, também, mas porque... Não tem a
0: menor chance deles no Manilha,
1: né? É, tem que fazer a viagem interna... mais uma viagem internacional, né? Os caras... Era bom se eles fossem embora antes do jogo contra o Brasil, velho. Porque eles apoiam muito, Guilherme. <risos> é isso. É...
2: Mas a segunda fase é aqui também, pô.
1: Ah, é ainda é aí, né? Só
2: as quartas é. que é lá, né? é. quartas.
1: Ah, então eles não vão, não, tá tranquilo. Eles vão para casa. <risos> eles vão para casa, tomara, né?
2: Ou
0: tomara que vamos nós dois para a próxima fase, eliminamos todo mundo que tem que eliminar, né? Pode ser Porque, também, né? Qualquer p... ser...
1: se fala assim, ah, se passar Brasil e Espanha. É, pode ser também. Brasil pode e Canadá ser. é legal Top. demais.
0: Até se quiserem botar a França e passar o Brasil, a França de volta aí é vamos né? vamos, vamos, vamos respeitar as regras seguinte é, acho que acho que dá para ver como eles levam diferente esse mundial é uma é um acontecimento mesmo e acho que aqui da onde a gente está o Brasil um país de monocultura futebolística a gente não tem ideia de como boa parte do mundo está levando esse mundial cara o fato de por exemplo a imprensa eslovena estar tá em peso lá no Japão e o Luca ter um documentário durante a competição que está sendo passado na TV local o Japão, cara, o que, que foi aquela torcida do Japão hoje, Lucas? Você até fez algumas previsões aí dadas a, ao censo né, japonês de, de 2024. <risos> hoje o Japão
1: transa aqui, mas <risos>
0: hoje o Japão tá, tá, tá apontado pro Shell. Cara, é uma... Assim, o mundo ama basquete e o mundo que ama basquete tá muito tá muito dentro desse mundial, sabe? Infelizmente a gente vive num país que não consegue fazer isso. Não consegue, a gente tem uma TV fechada transmitindo e um ou outro flash em noticiário, mas essa não é a realidade do mundo, tá? O mundo ama basquete e o mundo trata o basquete. Talvez, assim, os Estados Unidos não faça isso. Tá, porque os Estados Unidos, ele é um bigocêntrico mesmo, né? Ele, ele só pensa em si mesmo, mas, de maneira geral, os países que amam basquete, esse é o assunto. E boa parte do mundo ama basquete. E a gente sente, assim, pelo... A Letônia, um pouco mais ainda, por ser um país pequeno que também não tem muita tradição em outros esportes, né? Assim, dos grandes esportes, muitos praticantes no mundo. Assim, a torcida lotar um ginásio em Jacarta diz muito, né? Fazer se fazer sentir presente, se sentir mandante, fazer gritaria que é ser ouvido na televisão. E assim, o fato da a estrela do time machucou, mas está lá com o grupo, sabe? Acho que isso diz muita coisa também. Acho que o fato, pô, a é estrela do time, joga na NBA, ganha milhões. Tá machucado, mas tá lá. Inclusive, tava emocionadíssimo aqui, né? Acho que tinha até tinha uma foto aqui no, dentro das que eu passei, que tinha o. Lembrando. Tem informação, é... né?
2: Tem informação sobre isso daí. Informação, informação do Christopher?
0: Informação pede passagem, pede.
2: Tá batendo bola nos treinos da. Ele bate e... bola, joga os seus x1, tá etc. Não, não, joga, tá. não, ele, não vai, ele não tá escrito, mas ele ah. tipo, faz os uns x1 e etc.
1: Tipo. É. A Federação a até falou é que falsa, não sabia né? que ele estava machucado é e tal.
0: É, então acho que a Letônia, o fato da Letônia fazer uma grande competição é uma boa notícia para quem ama basquete, sabe? E ia ser muito triste que, com toda essa movimentação, eles parassem só em dois jogos. Ou fossem lá para o 16, com 17, com o 32, sei lá. Então, que legal que eles tenham feito esse tumulto e já garantido vaga. E aí, Lucas, trago a questão, que é uma das grandes questões do dia, né? O caminho do Brasil simplifica, porque agora você não precisa mais ganhar de Canadá, França e Espanha, dois desses três, para chegar às, oito, às quartas de final. Você precisa ganhar de. Canadá, Fran... Canadá, Letônia ou Espanha? Perde um pouco de name drop.
1: Perde name Mas de drop.
0: basquete.
1: <risos> Perde um pouco ou não? Cara, é o seguinte: o Brasil tem que esquecer um pouco a segunda fase, né? O Brasil amanhã joga o jogo que é, é o tipo o jogo da vida dessa competição. Porque vencer, perder para a Espanha, significa ganhar dois que vêm de lá, né? E desde o início, do, ganhar dos dois que vêm de lá parecia muito difícil, né? pode ser que o Brasil perca para a Espanha e consiga ganhar dos dois que vem de lá, beleza, mas é, o foco é total dos atletas e do Gustavo e da comissão toda, é amanhã a Espanha. A gente aqui não precisa ter foco total, né? a gente aqui está tá pelo entretenimento, né? Pela enfim, se a gente não for falar do, do futuro do Mundial, perde até um pouco da mística do podcast. Né? É, pensando então no futuro do Mundial, em é é que o Brasil vence a, a costa do Marfim, e precisa vencer... Chega no momento que precisa vencer a Letônia ao invés de vencer a França, tá? Brasil e Letônia. Precisa vencer para passar. Não acho que seja, assim... É... Nossa, que coisa muito mais fácil esse trabalho de vencer a Letônia, né? A Letônia joga um basquete muito rápido, a gente vê, por exemplo, a gente viu hoje, né? O Bertans pegando um rebote ofensivo. Antes de, do, do... cronômetro que tava em 14 virar 13... Né? Você pega o rebote e começa do 14. Eu já tinha arremessado para três. Né? E assim, ele pegou o rebote dentro do garrafão. Né? Então é, ele, a Letônia tem um basquete muito que, que propõe muito a cesta inteligente. Né? A gente pega o, o, o shot chart da Letônia e fica um pouco encantado com o que eles estão arremessando. Né? Nossa, olha que que shot short bonito, né? inteligente, interessante, né? com muita distribuição, porque tem muito chutador, não é um time que depende de um ou dois chutadores, né? tem muita gente que chuta, e velho, as vantagens que o Zagarias consegue criar a partir do drible, são muitas, né, a gente é, viu, olha, olha que beleza, né, compara com o da França, que tá bem mais complexo, né, é, então assim, as vantagens, olha só que tem um arremesso que não é de, tem muitos patrocinadores da FIBA é diferente do Café Belgrado, viu? se você viu ali a lista de patrocinadores da FIBA fica sabendo que nenhum deles patrocina o Belgradão é, você vê aí, ó, quem tá vendo né? se você tá ouvindo no podcast, depois pode procurar aí como é que foi o short short da Letônia, um arremesso que não é do Garrafão e é tipo muito próximo do Garrafão e o resto bola de três pontos bem distribuídas na quadra toda, né? Né? Então é um time que acelera, que joga um basquete muito envolvente ofensivamente e cara, defensivamente eles conseguem se virar, né? Eles não têm super bigs quando eles baixaram a linha contra a França, muitas vezes convida a França, né, para aquela, para aquele bait, aquela armadilha do poste baixo, né? Mas os caras se viraram bem na defesa, né? Mesmo sem grandes protetores de ar naquele momento, né? Eles têm alguns bigs ali que são interessantes, mas também tem os caras, os laterais que jogam de big, né? É, então, assim, é um time com o name drop. Não tem um Fournier, né? Que vai tirar uma bola da cartola, como foi aquela última posse do primeiro tempo, eu acho, ou do primeiro quarto, não lembro. É, não tem, pode não ter, né? Um Fournier que faz isso, né? Mas, pô, tem uns caras bem brabos, né? E, assim, deixou livre. Um, um, uma fração de segundo é o suficiente para os caras arremessarem. Então, é um time muito, muito perigoso. Hoje foi o quê? 14 bolas de três pontos que eles meteram? Alguma coisa assim. Um volume muito alto, né? É, poderia assim, acho que eles chutaram mais de, de 35 por aí, cara. É um time que, e no primeiro jogo eles meteram muito também. né No primeiro jogo, acho que foram 18 bolas de três pontos. A gente, ah, contra o Líbano e tal. Aí eles vão lá e metem, sei lá, 14 contra a França,
2: 14,35. 35, aí
1: é, chutando 40% ainda né, para três pontos. Então é, uma, é um time muito difícil, viu, Guilherme? Muito difícil. Acho até, Guibas, a gente entra vacinado pelo que aconteceu com a Red check mas eu acho que assim, é mais forte do que o da Retiêca, né? Eu acho que assim o Brasil perdeu para a República Tcheca no último mundial e foi meio surpresa porque a gente tinha ganhado da Grécia. Se jogasse hoje de novo, eu ficaria mais surpresa de novo perder para a Retiêca do que perder para a Letônia, porque eu acho a Retiêca dependia assim muito de um, um Satoranski muito inspirado, de um calvo, né? Muito fazendo sei lá, a reforma dos calvos para para ganhar do Brasil e a Letônia não. A gente vê esse jogo Sabe, é, que, que se deixe em condição de vencer os adversários e o Canadá vai ter que levar a sério essa partida, né? Porque perder para a Letônia pode ser muito é, perigoso para o Canadá avançar na competição, né? Então, o Canadá aqui faça a sua parte contra a Letônia, porque os caras vão vir muito empolgados e personalizados, viu? Você tá mutado, o Pereira tá mutado. Todo mundo mutado vai ficar
2: falando. Cê, nós temos que
0: liberar o Pereira, viu, Lucas? Porque okay. o homem tem que voltar pro hotel.
2: Tem, então eu acho que tem mais um pouquinho. Se quiser ainda puxar algum assunto, ah, possível. vou
0: puxar um aqui que eu acho que a gente precisa usar o Pereira para contar, Lucas, porque nós okay. tivemos hoje lá. Toca música hoje, mano? Jaca... Tem música, peraí, que tem música, é. vai mandando, um hein? Quem tiver questão, podcastpelgrada.gmail.com é o jeito que a gente encontrou para pelo essa PIX.
1: Live. Avisa isso. Senão vai chegar um não, monte não de é e-mail pra gente.
0: É um PIX, cara. É um PIX. Manda PIX. Manda PIX. Contribui com a live. Qualquer real, contribui. Aí, o tamanho do real é o tamanho do, do impacto que tem na live. Mas qualquer ajuda, já ajuda, tá? Então, podcastpelgrada.gmail.com Pereira, hoje você trouxe aí muito conteúdo na, nas redes sociais, a gente já postou, mas teve um que chamou especial a atenção, que foi o fato de que a grande seleção da, da competição, né, o time que está passando o carro em todo mundo, o Canadá, tem um fofo. Um inusitado fofo no time. Pereira, como assim? O vilão da NBA, o homem mais odiado do mundo, é um querido Dylan Brooks. Fala sobre isso,
2: Felipe. A gente vai ter que abrir um grande parênteses na história do, do, de, de, de Dylan Brooks em todo, porque eu não sei se o Hoffman ele chegou a comentar durante a transmissão, mas durante a apresentação, o Brooks ele é mais ovacionado do que o próprio Shai.
0: É verdade?
2: Então, é, 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 é sério, é sério. E, cara, durante todo o jogo, ele é um cara que fica chamando as torcidas, assim, tipo depois que ah, o segundo tempo todo basicamente foi uma exibição né do Canadá ele é esse cara assim tipo, esse showman ele que fica chamando a galera e tal e cara é, na na sexta-feira assim tipo não tive muito sucesso é, com a galera teve esse fato inusitado de eu acabar trocando e ficar passei quase o segundo tempo todo conversando com esse cara esse brasileiro que está tanto tempo no Canadá que ele parece mais canadense do que, necessariamente brasileiro. Documentarista que está com a delegação, vai produzindo um, um, um material que vai ser. É, tem, tem como foco assim cobrir em, até Paris 2024, né? Ou seja, a campanha em Paris também. Ou seja, eles estão muito confiantes nisso. E a confiança pelo que a gente vê em quadro tem muito justificativo. Tem um lastro assim fortíssimo. É, e eu perguntei pra ele assim, cara, quem é que são os caras assim, tipo, que vale a pena chegar? Aí ah, ele falou assim, tipo, ele falou: Dwight Power, que é o mais simpático de todos, eu... Pô, já fui nesse aí. O Kelly Olinic, é bem legal. Ok. E eu, ele falou: Dylan Brooks. Cara, Dylan Brooks é um cara muito, muito da hora. Falei, Beleza, então vou tentar lá chegar no, no Dylan. Eu perguntei, né? Eu perguntei sobre o Chai, sobre o Walker. Ele falou: não, são legais, assim, mas eu acho que, tipo, no. no, no o chama, chama e etc. Eles devem ficar um pouco mais. Eu só puxei o RJ Barrett, etc. E aí eu pô, perguntei para o chameu de mano. Ele me atendeu assim na hora. É demais,
0: Olha aí, vamos mostrar.
2: Dilan, a few words for Brazil. A few words for Brazil. So, uh, second game, second win. What it has so far about like this amazing presenter that uh, the that, this amazing show that you are giving me trust here? Uh, you know, we're putting it together slowly but surely chemistry is well we're sharing the basketball um and you know we like playing with each other so that's the main thing uh by the way uh, how is for an NBA player to play like international competitions such as is a diff different atmosphere like how is personally for you to feel this challenge um it's like a it's like pride for your country um you know it's a lot of passion um you know playing for your country being different places like Indonesia is my first time here so you know it's great you know uh Well, I was the word, great uh, you know, great atmosphere, great everything. So, I uh, mean, you get to, you know, cherish it with your with your teammates, guys you grew up with. So, uh, you know, and keep going. Thank you very much, Igor.
1: Cara, um, um, fofo, né? A partir de agora não eu sou o geno, time de Long Brooks. Acho até que o LeBron pegou pesado com ele a partir de agora, viu? Eu
0: também acho, que é isso? Também acho. E acho que o Houston pagou
1: foi pouco, viu? 20 milhões é foi pouco. Porra, 5 milhões é a mais, é. por que não, né? É rachando aquele rachando. salário do Van Vliet.
0: O Canadá é isso tudo mesmo,
2: e mais um pouco. Assim, tipo, Ia, é assustador, rachativo. é assustador. assim, tipo, O ritmo que eles colocam, etc. Tipo, uma coisa foi igual assim: o duelo contra o Líbano em relação teve com a Letônia. Os cinco primeiros minutos foram disputados, sabe? e aí depois aconteceu o que aconteceu mesmo. Assim, não, não dá. O Canadá não descansa, assim, a defesa do Canadá é incansável, é incansável A França aguentou cinco
1: minutos com o Canadá também, viu? Um salve aí pra França.
2: É, a França conseguiu um pouco mais, aguentou 20. <risos> é, é, isso. é incansável, assim, não, não, não dá, e, e hoje, por exemplo, eles jogaram, cara, assim, pouparam a galera, assim. A teve. Todo mundo jogou entre 14 e 18 minutos, 18 e 20. Assim, tipo, não, ninguém chegou na marca dos 24, eu acho. Minutos em quadra. Então, tipo, eles deram espaço pro ID, né? O Zac Day, tipo. Também teve seus, seus minutos hoje. Cara, foi. Surreal, assim. Tipo, mais um amasso. Vai ser um duelo muito interessante. O, o legal é isso, assim, É que, tipo. Para dia 5, né? É, esse duelo de Canadá e, e Letônia vai ser muito da hora porque tipo, vai ter muito a agregar é, para o campeonato e vai ser interessante ver se é, o ritmo do jogo assim vai ser. Não daquelas partes, não vai dar para buscar, velho, porque tipo, vai ser intenso. Como foi
0: o Pereira tá falando dia 5 da competição, né? Dia é, 29 dia do da... calendário. É. As pessoas podem ficar confusas, né? Depois de amanhã, né? O famoso depois de amanhã, porque é dia sim dia não, as equipes estão uhum. jogando. Todos os dias tem jogos na Copa do Mundo de Basquete. Pereira, bom descanso, meu amigo.
2: Só um último e... ponto que o Líbano que ficou, ficou é, apagado é, na, na sexta-feira por conta da invasão letã o Líbano estava com com a quantidade considerável de, de torcedores e eles fizeram uma festa muito legal assim o que é de muito costume né das torcidas as torcidas árabes normalmente elas são muito muito fanáticas e barulhentas assim e eles trouxeram a sua galera e até no último quarto mesmo assim tipo jogo decidido lá lavada já dada eles continuaram assim tipo apoiando gritando e do, uma das coincidências é que durante a a coletiva de imprensa um jornalista francês perguntou para o treinador do Líbano o que simbolizava a vitória deles no Mundial de 2006, quando o Líbano venceu é, a França. E aí o treinador ele falou como um grande marco, etc. Mal sabia que o jornalista francês, que essa seria a pergunta mais tranquila que ele ia fazer hoje.
0: É isso. Foi demais, foi demais. Valeu, Pereiraço. Pereira. Pereira, amanhã, tá... hein? Oh, amanhã, outro ó, conteúdo do Pereira aí sobre a seleção brasileira.
1: Amanhã o Brasil enfrenta a Espanha. Pereira, amanhã é sua maior função, velho. Cara, você tem que mostrar esse pé quente.
2: É, Deixa eu oh, só Deus. fazer uma última pergunta antes de embora. O que, é que foi comentado sobre a saída do Nick Nurse no, nos pódios? Eu esqueci.
1: Saída desse, do Canadá?
2: É. Qual foi eu a notícia que chegou?
1: Assim, a única coisa que. que, que meio que se relacionou a isso era dizendo assim, que alguns jogadores não estavam mais tão é, porque assim, os canadenses assinaram a carta de compromisso, de que iam participar okay. de ciclo e tal, né é, só que alguns jogadores estavam dizendo poxa, mas essa carta envolvia o Nick Nance participar também, né é, e aí que isso talvez tivesse tido algum impacto na, na questão do Jamal Murray eu acho difícil, acho que o grupo é bem unido enquanto atletas, né, o Dylan Brooks falou isso também pra você, né, que pô, a gente joga junto desde sempre, né então, os caras se gostam muito você tem fofoquinha aí? Sobre tem, isso. É isso, Pô, fofoca. tem. É fofoca.
2: fofoca é boa é, o que eu fiquei sabendo aqui, é que na verdade o que rolou foi que o Seven Sixers pediu pra ele recidir ele, então, rapaz
0: o é. ah, é Daryl Morris você odeia o basquete fibra, cara?
2: Foi
1: ele o... tasse para os Estados Unidos. Pô.
2: E aí eu perguntei, cara, mas é isso mesmo? Ele olha, parece que teve uma... Assim, antes de tudo, teve um arranca-rabo, de fato, entre o Nurse e o CEO do Raptors. Eu não, ele não, menciona, eu, eu não cheguei a perguntar se era o, o Maasai.
1: O Maasai, não, Maasai não, é o não. CEO.
2: É o CEO, né? Pronto. É. Ele falou que teve esse arranca-rabo. Mas o que chegou nele, o que foi falado assim, pra eles aqui, era que tipo, teve o um, 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 um Sixers que tipo, fez, ó, se você não se você quer assumir tipo, a seleção e etc você vai ter que pagar a multa X aí para topar essa brincadeira você quer e era uma multa no valor alto ele fez não então não vai dar e aí ele pediu a dispensa da, da seleção as é vésperas do mundial
0: depois de as participar ainda, das últimas preparações todas Jordi Fernandes assistente técnico do Mike Brown no Sacramento Kings entrevistado inclusive para substituir o Nick Nurse no Raptors não ganhou o emprego do Raptors na entrevista mas do Canadá deu bom, né é. então, tá fazendo um trabalho de elite até agora, dois jogos, duas vitórias vamos ver pra onde isso vai, Pereira bom descanso, precisamos de ser bem quente pra amanhã, meu amigo Lucas de Pop.
1: cara tem Pix. um Pix cavalar, eu vou dizer pra você eita, rapaz eu cavalar. Vou, botar aqui um... vou botar um dance pop então
0: bota um dance pop aí que é o seguinte, hein? o Clayton
1: Demarque,
0: nosso grande amigo Cleiton, mandou um o homem que mais, gigante. Mais
1: milha tem na história desse país, Guilherme. Vamos viajar muito.
0: Primeiro, vocês me acompanham hum. nos momentos mais extremos e tornam os desafios mais possíveis. Amo vocês. Declaração de amor do Cleiton. Que isso, Cleiton? Que isso, Cleiton. Muito obrigado pelo seu companheirismo. Levou a gente pro Everest. É, Literalmente. Né? Aí a segunda, né? Segundo, isso que ele mandou ainda dois pix para completar o segundo. Caraca, o homem é demais. Segundo, informação, tá
1: trazendo informação assim. Será que ele tá se confundindo com a moeda, Guilherme? Achou que tava mandando um pix da moeda mais barata?
0: A Nigéria perdeu os preparatórios para a Copa de 98 e foi a surpresa da competição. Essa foi a informação dele
1: aí. Informação boa, né? E tem assim, ainda não disseram, mas tem que dizer. Será que a Letônia fez essa porque você não tava empolgado com os amistosos da Letônia, Guilherme, não e aí é chega a Copa a Letônia tá jogando muito,
0: muito, muito crocantes não, Lucas, ou Cleiton, assim, se assim a gente tivesse que justificar o seu pix aqui por tempo de comentário, ficaríamos muito tempo, então eu vou só mandar um abraço no seu coração e falar que você nos comove diariamente, o Leandro manda um pix e diz o seguinte, Lucas, é o fim da linha para alguns jogadores da, da França na seleção? Acho, que, acho não. que não, porque tem Paris, né? É, é de Paris. e o,
1: o Batum já falou que se aposenta depois de Paris, né? Então, acho assim, eles botam esse fim da linha pra Paris mesmo. Quem, quem tá pensando em fim da linha, pensa em Paris, né? E ele tá falando aqui que eu tô com um bigode branco, e que dá a impressão que eu tomei um
0: Danone. Cara, não é porque okay. você mandou um Pix que pode mandar ofensa, né?
1: Acho pode, que é. pode. Não, não tá claro, né? Não tá claro. Não, tomar um Danone não é bem uma ofensa, Guilherme. Né? Tomar um Danone é
0: bom. É... O Andrei Rodrigues mandou o de... Pix, hein? Você já experimentou
1: o um de Coco? Um de sabor coco? Ok.
0: O Andrei Rodrigues pergunta o seguinte: pós eliminação, 7M por 4 anos tá caro no Gobert. 7 milhões por 4 anos, estaria claro pro Gobert. O Carel tá pagando isso na liga. 13. Pete o Pereira aumentar o lance. Abraço, abraço. Andrei Rodrigues. Valeu, Andrei. Goberta sem moral, viu? Você pode participar do nosso podcast, você que tá aí com a gente. Mandar Acabaram um podcast, os pix, Não, tem mais um. Acabou de chegar mais um. Então deixa a luz. Acabou música. de chegar mais um. Do Alfredão, velho. Nosso grande amigo Alfredão. Que isso, velho. Alfredão, nosso camarada. Há lugar para um comentário sobre o kit de férias? Tem. É, Parando o trânsito vandalamente na serra enquanto dançava uma machinha de carnaval? O <risos> <risos> um de
1: passagem, inclusive, para falar do aqui, Lucas? Claro, foi. Espero que a NBA leve a sério isso aí e suspenda o kit do, da série contra o Suns nos próximos playoffs, <risos> porque achei muito arriscado, né? Acho que isso é um problema para a imagem da liga. Então, Adam Silva, se você é sério mesmo, o kit não pode jogar contra o Phoenix Suns nos próximos playoffs. Viu?
0: Agora, se é a Sérvia que tá na situação da França hoje, acho que ia começar um <risos> hatezinho no Joaquim, cara. Porque o Joaquim está metendo louco aí, ele não tá no mundial porque ele não quer, simplesmente isso. Ele não. É verdade. Não tô a é, essa é uma verdade. Odeio basquete. Quero só trabalhar. É, basquete para mim é trabalho. Eu quero. Vou quero trabalhar de graça. De cavalo.
1: <risos> quero andar de cavalo. Quero parar o trânsito com <risos> com caos, né? Cara, é... ele daquele tão, ele sobe em cadeiras para dançar. <risos>
2: Cara,
1: <risos> tá segurado. E o kit
0: eu tô esperando, cara. Se a Sérvia foi eliminada num momento um pouco inoportuno desse Mundial, vai sobrar pro Yo Ouve o Yokit. que eu tô falando, Sérvia. Não vai perdoar. Isso não, ah, legal. O país para para ver o cara. Tal, mas o troféu tá lá em Denver, né? O troféu é. tá em Denver. Quem tá aí na Sérvia é o kit mesmo. Tudo bem, acho assim ó. Se o Alfredão... Ah, eu conheço o Alfredão. Eu conheço como o Alfredão trata jogadores que não vêm para a seleção. Eu conheço. <risos> inclusive jogadores o do time dele. dele. É, falando desse, dele. não, mas ele é dele, não, né, do velho. time dele, que não vinha para a seleção.
1: Se o Alfredão é sério, ele não ia estar tá com esse humor aqui, não. Ok. Ok. É, Givas, mas, ó, seguinte. Fazer um pensamento de longo prazo. Tem mais algum pix para tocar? Não, música? não. Eu acho que inclusive está acabando a live porque acabaram os pix. Ah, isso é triste, hein? Quero Porra, falar tem de Angola. Jogo. Porra, tem é, Gibas, pô, cara, o... Manda o... <risos> Preferência manda Pix falando de Angola, aí, pelo amor de Deus. <risos> e de Japão, é... pelo amor de Deus. <risos> de é, Guibas, a Europa ficou sem muito contender agora, né? Assim, tem a Alemanha, que eu acho que é o... Tem a Alemanha,
0: Espanha, pô. Campeão da Europa.
1: A perde, a Espanha, Mamãe, a Espanha perde. A... Sabe? A França não tá essas coisas. A Itália, pô, sabe? É, aí tem e são duas vagas olímpicas né dá para é, via via mundial para para a Europa é, então Sérvia ficando entre os oito tem uma boa chance sim a Sérvia está num chaveamento onde ela é a favorita entre as quatro né? Rapidon, da jogo eu acho Itália e Porto Rico é, e aí daí saem dois para as quartas a Alemanha, pô, ganhou da Austrália, a gente nem falou desse jogo, basicamente, ainda, né? foi,
0: era para ser o grande jogo da primeira fase.
1: É, vamos Hoje pra frente, demais,
0: né? Hoje foi demais.
1: Então, mas é isso, vamos falar, então, desse jogo da Austrália, vamos no pique, vamos no pique. É. Vamos falar rapidinho é... da Angola, né? A Angola venceu o Filipinas e, hum. basicamente, elimina a Filipinas, o Filipinas tem que meter uma surra histórica na Itália para passar, e também ela já estava eliminada porque ela tomou 15 da Itália, né? Ela precisava ganhar mais de 15 ali para poder ter alguma chance da Filipinas ganhar da Itália e aí criar um triplo empate, sabe? É, mas não deu. E dificilmente passa. A Filip... Acho que se a Filipinas ganhar do, do número que a Angola precisa, quem passa é a Filipinas já, né? Então a Angola basicamente não tem chance. Mas é uma vitória que conta muito para vaga olímpica da África, né? Então se posiciona bem a Angola. É. Filipinas, time da casa, muito carismático belo show da sua torcida valeu a pena acordar cedo pra ver esse jogo sabe, mesmo se não tivesse o da, Rap da Rapidon antes, teria valido a pena pra ver o jogo, que foi um belo jogo Filipinas e Angola
0: excelente, o grande jogo da primeira metade da manhã Austrália e é, Alemanha. Alemanha cara, esse jogo, cara, já faz tanto tempo né? já faz, faz foi anos é Oh, foi, foi um jogaço Um jogaço Assustou um pouco o nível, viu, Lucas assim, Tipo, parecia um basquete Meio acima da média do Já ganhamos da capítulo. Austrália,
1: Guilherme, fica tranquilo
0: Ótimo, não, eu digo assim Foi um basquete jogado Num nível que não está sendo jogado essa Copa Essa Copa tá no nível abaixo Do que foi jogado esse jogo claro, Exemplos de equipes que surraram Nos primeiros jogos, Sérvia, Brasil, Espanha Canadá surrou um time bom, então beleza mas assim, não entra, não entra muito nessa discussão, porque enfim né? Não, mas assim, os dois jogando num nível muito alto, né duas coisas chamaram a atenção, jogadores muito altos, claro, tira o Pat Mills e o Schroeder, que são os principais criadores e os metedores de bola Cara, tá. o Schroeder é grande, né não, mas tá, mas aqui é os outros, é tudo acima de dois metros né? e a Alemanha é. tava sem o Franz Wagner ainda Todo mundo muito alto e todo mundo muito móvel. Achei bem impressionante, assim. A, o, o jogo ficou bem impressionante. Os, os não conhecidos da Austrália jogando muita bola, né? Hoje, o não né? o Hit com H, e T, é, e T é com H R, né? R é. e TH no final, né? É. Ele. Cara, bom jogador, né? Bem atlético, fazendo coisas bem bonitas assim no jogo. Acho que o time da Alemanha. Cara, tem muita opção em né? todas as posições a Austrália é um time inteiro de NBA a ponto de ter jogadores da NBA que mal entram o né? Dyson Daniels hoje foi DNP não jogou e porque o técnico não quis mesmo é, acho que o time fica bastante centrado assim, nas ações do Josh Gide e do Patrick Mills para início de, de ação e tudo bem, né faz parte também acho que o time, por exemplo, não entendeu muito bem como vai usar o Dante Axon que é um dos jogadores que mais evoluiu nos últimos anos aí do basquete FIBA as passagens dele são muito boas, Lucas, mas
1: depois, quando voltam os principais, ele meio que desaparece, né? Eu acho que Eu acho então... que ele é o líder do banco, assim, a gente precisa é... de alguém que faça alguma coisa vindo do banco, porque senão ninguém faz. Porque tem, aí, tem no... bastante defensor, né, a Austrália. Isso, muita gente grande, né?
0: E, assim, uh, é um time muito forte, um time muito forte, o jogo foi decidido no final... É, com bastante briga também. Ah, e o caso da Alemanha, eu queria falar do Bongar, né? O que o Bongar tá jogando é bem impressionante, velho. Fiquei bem impressionado com ele hoje. Sem contar os casos que a gente já conhece, né? A Daniel Tyson, defensor NBA de elite, que aqui, é, claro que vai ser um defensorzaço, né? O Schroeder... Cara, eu tô até um pouco perdido nessa, porque, assim, o Schroeder não é uma estrela da NBA? O Schroeder, o Schroeder não é o Tony Parker. Cara, mas eu não acho o Schroeder um cara da NBA irrelevante. Muita gente fala assim... Ah, o Schroeder é muito subestimado Cara, acho que o Schroeder É um bom jogador na NBA Foi a aposta de muitos times Em algum lugar não foi tão bem, em outro lugar Foi bem O Lakers chegou a querer dar 20 milhões por ano para
1: ele né? É um
0: bom jogador o Schroeder de NBA Não acho que ele seja assim, um cara que ninguém esperava que fosse bom cara, O Schroeder é um baita jogador de NBA E na seleção alemã Por ser o, o melhor driver né? um, um chutador que cria o próprio arremesso Um cara que começa os ataques Chama muita atenção mesmo, né? Hoje a gente teve ainda o Maodolô, né? Que, cara, meteu um tabelaço lá que foi coisa <risos> linda. Mas, assim, meteu muita bola hoje, né? É um chutador muito, muito bom. Jogou no, no playoff da Liga Alemã, né? Contra o Iago. A gente viu esse matchup, né? Ele defendeu o Iago em muitas situações. Essa é a família do Iago hoje, tá? Ele pega os caras que jogam no melhor jogo do Mundial e ele bateu o cara. Ele venceu o cara num contra um. Ele foi. O cara foi presa dele, vamos dizer assim. Isso é interessante a gente dizer. Nós estamos falando do, da Alemanha como um grande time que ganhou esse grande jogo do Mundial com vários jogadores que jogam no basquete alemão. Outros tantos que não jogam. Mas vários daí jogam. né O Ponga joga, o Loh joga, o Obst joga, o Gifei. O Gifei joga também. Então, assim, a rotação da, da Alemanha, que para muitos é, um dos, é um, um dos favoritos da medalha, joga na liga que foi dominada por dois brasileiros se alguém quiser algum, algum estímulo pro fanismo aí foi dominada pelo Iago e pelo calouco então é um... A, o time da Alemanha cara é muito grande tem bons especialistas né, em, em, em várias posições e acho que o Franz Wagner não jogou e eles ainda assim ganharam da Austrália a Austrália acho que tem isso né Lucas assim quando o Josh Gidey consegue ser efetivo acho que ele é sempre o melhor jogador em quadra assim. é, é impressionante o o quanto ele consegue atrair de, de, de o centro do jogo passa por ele né e ainda teve assim ele sofreu a falta que que na última bola que poderia levar o jogo para prorrogação a árbitra na questão ele optou por não marcar Foi um final de jogo bem
1: bagunçado ali né com muita confusão
0: é. mas isso é normal Alemanha, também né Acontece. a Alemanha
1: fez uma jogada exótica né Gibbs moldou ele podia ter ficado com bola até acabar o tempo, né? Faltava um segundo, o time estava vencendo. Faltava, tipo, um segundo e meio quando ele fez a sexta. É, e o time estava vencendo. E bastava ele segurar e acabava o jogo, né? Só que no FIBA, você sempre tenta fazer a sexta porque o saldo pode ser importante, né? Vai que o Japão ganha da Alemanha, né? O Japão não, a... a Finlândia. É Japão e a Alemanha é o último, né?
0: Não, Japão e Alemanha já foi. A Finlândia...
1: É, então pode ser a Finlândia. Vai que a Finlândia ganha da Alemanha, né? É, então eles falaram, pô, tem que fazer essa sexta aqui, né? E aí teve a chance do empate, né? Uma tentativa do meio da quadra, parecida com a do Brasil e Grécia do ano passado, que deram a falta do Didi, né? Foi falta do Didi? Foi. Mas às vezes normalmente não se dessa essa falta, se o cara tá tentando é. a bola. E uma prova de que normalmente não se dá foi essa de hoje, né? Foi falta sim no Josh Geary, mas não deram e normalmente não se dá mesmo. Mas quem leva a falta e não se dá, fica puto, né? É, então poderia ter empatado, mas o Josh Geary tinha acabado de perder uma remessa livre também, viu, Guilherme? Assim, ele chutou 3 de 6 nesse jogo. Né, não era certeza que ele ia matar os 3, não, viu? É, mas a Austrália teve, chegou a estar com o jogo parecia na mão, e aí teve um final muito confuso, com uma gotinha de sangue no, no braço do... do Josh Geary, não, tendo virado... Tendo fez virado um curativo. Sem
0: nenhum sentido ali, né?
1: Que é, pedi, não tapava ele nada. Tinha tempo para poder ficar e o juiz falou: não, você não pode ficar, né? Ele sequer tinha sido substituído, eu não entendi até agora por que, que ele teve que sair. É, mas enfim, saiu no posse muito importante. O Pet Mills tinha acabado de cometer turnover, cometeu outra turnover e o time acabou indo para o indo submarino, né? É, e agora, assim, a Austrália dificilmente cai, né? Porque ela ganhou muito bem da Finlândia. Então, mesmo que perca para a Finlândia, ela traria muitos pontos de vantagem, né? Da, do jogo. Mesmo que perca para tá o Japão. Japão, né? Japão Lembra o seguinte: o Japão. É, Japão e a Alemanha, né?
0: Todo mundo era muito grande, todo mundo era muito pequeno. Se você é, disso, você é. nunca
1: vai esquecer, né? Mas... Então, pronto, Japão pega a Austrália. Aí, mesmo que. É, se o Japão ganhar da Austrália, Deus a Austrália, né? É, então a Austrália é, é um jogo de... ela é favoritaça contra o Japão, né? Se a gente abrir a cartel daqui a pouco, amanhã, quando a gente abrir, né? Na live de amanhã, a gente vai ver muito favorita, mas é do jogo, né? E segue na luta por vitórias. Muito defensor nesse time da Austrália pouca gente que cria, viu, Gibbs? Assim, Joe Ingles já não cria tanto, ele já foi um bom falso armador, né? Hoje ele é mais paradinho lá. Hum. É, acho que talvez fosse a hora do, do nosso veteranaço técnico botar o Dyson Daniels para jogar, velho. Porque tem o Perry que cria espaço basicamente ah, para ele. é bem né? idoso, né? O técnico? É. Tem 70. Mas ele tem, assim, a
0: idade, Lucas, é um número, beleza. É. Mas ele é mais do que um número ali. Porque ele tem uma vibe meio idosa.
1: Sim, assim, mesmo. Ele Sim. tá sempre meio... Até irritado. quando ele se exalta, fica Isso. meio... Exato, fica até preocupante. É. É, talvez seja uma, assim por isso que eu acho que o Dante Exum é, quando ele vem do banco é um sabe um alívio para o time assim, um, um toque de inspiração né é, preocupado com o Austrália Gibbs. ah eu não tô não eu quero que eles caiam é... claro eu quero que eles caiam também porque significaria que o Japão passou Pô,
0: vamos falar do Japão então só passando antes de a gente fechar no Japão então Lucas Montenegro ganhou do Egito e beleza né tipo ninguém esperava é. o contrário foi um saquadão legal teve uma enterrada linda do Perry depois procurem aí, cara, a gente, acho que a gente postou no, no, no Twitter, foi coisa de louca essa assim, enterrada, e Lituânia ganhou do México o México pior das Américas, né, ninguém jogou tão mal nem a Venezuela, que vinha fazendo os amistosos de Nigéria na né? Copa de 98, é. jogou tão mal a Copa quanto a Litu... ah, o México né? o México fez uma estreia horrível contra Montenegro, e hoje tomou trintinha da Lituânia, jogando muito feio um salve para todos os nossos ouvintes mexicanos temos alguma audiência no México cara Fica imaginando a Argentina
1: vendo o México nessa Copa, sabe?
0: Tipo,
1: porra. os caras é. foram pra Copa, a gente não foi.
0: É, mas a Argentina, Lucas, tem o Tia Garcia, que é o técnico da República do México. E Vinícius, o Duró, né? né? E o Fernando Duró e o Casalangda. Os dois estão comissão técnica, né? O Duró assiste, é técnico e o Casalanga assistente da Venezuela. Então a Argentina tá muito bem... É... É, Aliás, adoraria começar a ver técnicos brasileiros nos, nos times latino-americanos, oh. porque assim... O... O basquete argentino foi a elite na, 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 no continente, mas agora abriu o debate. né? Então é interessante que tenha mais técnicos brasileiros pelo continente. Vou torcer muito aí para que a gente tenha mais técnicos brasas aí no continente. Acho que é um mercado bem legal para os brasileiros ficarem atentos. Lucas.
1: O... Posso trazer informação de Brasil, Guilherme, já que você falou em brasileiros? Pode, pode trazer. Raulzinho. Raulzinho Viagem vai se tratar em Utah, viu? Vai ser em Utah... E o, o fisioterapeuta brasileiro vai acompanhá-lo nessa viagem para Utah.
0: Boa. Boa não, né? péssimo mas enfim.
1: Que tenha a melhor recuperação e
0: que tenha uma volta grandiosa, porque o Raulzinho é gente boa, um grande jogador, e é uma história que, que merece... Não merece acabar assim. Merece um, um, um retorno maravilhoso. Lucas, Japão... Cara assim, teve muita coisa muito legal hoje quando o um favorito como a França cai é a notícia do dia, mas cara nada me é. deixou, como diria Judo Vigor, mais regozijado do que essa vitória japonesa Lucas. que vitória gostosa né? que joguinho gostoso de ver a gente, a gente já tem falado do Japão no nosso podcast há algum tempo com muito respeito pelo sistema de jogo deles mais do que respeito, interesse né interesse em ver o que, que eles Sim. vão fazer o que eles vão bolar, como é que vai ser isso e assim a gente até falou isso, né? A ausência do Hashimura não implica que o Japão não deve ser respeitado, porque o sistema ele tem uma lógica que cara ele potencializa atletas que a gente não conhece, atletas que jogam no nível mais baixo. Veio o primeiro jogo, cara, foi eles fizeram muitas coisas, né? criaram muito arremesso. A gente falou que muito arremesso livre, essas bolas tinham que cair para dar jogo. E uma defesa muito ruim, né? Uma defesa muito ruim. E, cara, acho que ficou muito gritante que esse tamanho da França é um tamanho... Da, da, da Alemanha é um tamanho... A altura mesmo, a estatura dos, dos, dos alemães é um desafio para qualquer time nessa competição. Todo mundo é muito grande e tudo era uma coisa gritante. Hoje, o time da Finlândia ainda era muito grande. Ainda era todo mundo muito gritante, vamos dizer assim. Não o tempo todo, né? É, mas assim hoje tinha algum alguma lógica não né? assim não estava tão bullying assim e a impressão que deu também é que assim o Japão também fez ajustes né acho que o, o Japão tent, foi um pouco mais agressivo com a bola né não não teve menos que que pick and pop só e no primeiro no, no, no primeiro primeiro tempo menos quarto do jogo contra a, Fran a Alemanha era só pique em pop com o Atanabe para o Atanabe chutar long, long three, né? bem longo. Né? Uma bola de três lá, na, lá do três passos para trás sem uma criação ideal logo no começo tal. E acho que ele matou muita bola até assim. O jogo até no começo ficou parelho. A impressão que deu é que hoje teve um pouco mais de agressividade. Hoje a gente viu bandeja finalmente. né, No jogo passado eu acho que o Japão mal, mal conseguia fazer bandeja. Hoje conseguiram ser mais agressivos atacando o ar. E aí ao, ao atacar a zona pintada, Lucas, muita bola livre de três. Agora, a chave do jogo foi a juventude que veio do banco, né? Ah, claro que o Atanabe é um grande jogador, o Baba, né? Cara, nós estamos absolutamente seduzidos pelo Baba. Agora, tem dois meninos, Lucas, japoneses, que olha, roubaram o seu coração também.
1: Guibas, a gente até falou de um deles aqui, né? No, no outro, na outra live, né? Que era o Kawamura. É.
0: A gente fala dos dois, porque a gente fala do apelido do outro sempre do
1: né? Curry, né, Curry é. japonês é, além deles teve um jogo assim, do, do pivô branco, né, que a gente vai falar já já sobre isso também é, é... é o Hawkinson Hawkinson, é isso. O... Josh Hawkinson o... a, a história desse jogo ela caminhava para uma coisa parecida com o primeiro jogo japonês né é, em que o Japão assim, o primeiro quarto foi totalmente diferente né do primeiro jogo japonês porque o Japão se manteve no jogo, meteu bola, né? É, ficou à frente do placar um tempo, só que o segundo quarto, a Finlândia fez valer do seu tamanho, fez valer do Laurie Markkanen fez, assim, no primeiro, no primeiro quarto que o Japão ficou na frente, teve uma hora que o Laurie Markkanen logo no comecinho, ele sangra também, né? aí ele fica fora, o técnico falou, ah, já que você saiu, eu fico um tempo fora, sabe? Daí o Markkanen ficou muito tempo fora, e então quando ele voltou, o Japão estava na frente, a Finlândia é muito pobre sem assim, o Laurie Markkinen, né É... E aí o segundo quarto, cara, foi um passeio, né? Um vareio do, da Finlândia. Abriu muito, acho que foi uns 15 pontos de vantagem da Finlândia no, no segundo quarto. E parecia que o jogo ia embora, né? Iniciou o terceiro quarto, ficou a vantagem se mantendo, acho que chegou até 20, talvez, a vantagem da Finlândia. E parecia que o jogo tinha ido embora já, né? Só que o Japão tinha algumas... Assim, tem o fator anímico, né? E aí, quando eu uso anímico aqui, Guilherme, não é o ânimo do japonês, a confiança, nada disso. É o fator do anime japonês. que você tá ani... Peraí <risos> pera que você me pegou essa. No anime japonês, Guilherme, quando você tá mais derrotado, é a hora que você, sabe? Você okay. consegue tirar as forças pra virada, né? Pra vitória. Pô, Cavaleiro do Zodíaco era só no anímico, né? É... Não tava então, no... o... Eu achei o que você falava
0: torcida,
1: tá... <risos> o fato anímico japonês foi, cara, veio, veio com tudo, porque o jogo tava acabado, tinha acabado o jogo já, né? E o, a torcida não desistia, os jogadores não desistiam, né? E aí entrou em, em ação o Curry japonês. O Curry japonês cometeu, começou a meter umas bolas, que ele joga com a 30, né? É um e canhotinho, né? Um canhotinho. Ele é o Curry canho canhoto. Canho canhoto japonês. E ele tem uma baby face também, viu? É, Eu vou botar é... a foto dele aqui, peraí e assim, ele começou a meter bola o Watanabe o Watanabe que foi muito mal ofensivamente ele é muito ativo defensivamente né? ele estava muito presente tentando incomodar assim, o Lório Marca, né? fez o possível para conter e quando outros finlandeses eram chamados a, a decisão, cara, dificilmente compareciam, viu o time da Finlândia é muito, muito, muito dependente de qualquer coisa que o Lório Marca não possa fazer é, e assim, o que a Finlândia conseguia fazer ainda no jogo era aproveitar o sexto aberto do Japão, que é o Aro, né? É, mas nesse jogo teve um pouco. É o sexto com S e X, mas ao mesmo tempo é o sexto
0: com C e S também. Né?
1: É, esse jogo teve até umas curiosidades, né? Alguns japoneses dando toco e, cara, quando eles dão toco eles ficam muito personalizados assim, ao redor do Aro. Eles, eles não fazem não pra torcida, prática. eles encaram, sabe? Eles passam por cima do jogador que tomou toco. É uma coisa bizarra, tipo assim, ó, oh, você tomou um toco no do nosso time, que é baixo. É, eles ficam muito personalizados. Então, assim, eles tentaram potencializar tudo que eles podiam, né? E uma das coisas que eles podiam era aproveitar a defesa totalmente é, sem... É, como é que eu posso dizer? A defesa finlandesa, ela não tem muita disciplina. Então, é a defesa que faz falta para lance livre, sabe? É, e o Japão bateu 30 e tantos lances livres, embora tenha cometido só Cinco faltas a menos que a Finlândia, né? Mas bateu 20 lance-livros a mais. Né? A Finlândia, no último quarto, não conseguiu é defender o amiga,
0: Lucas, nessas faltas? Desculpa, mas teve... Por se jogar em casa, teve uma, uma ajudinha da arbitragem? mas você tá pagando, sabe? Não, eu não, posso, não tô questionando, porque eu gostei da vitória, entendeu? Então, se tiver, é. tudo bem.
1: É, é isso que eu vou dizer. Se tiver, tudo bem. Porque acho até que é esperado, né? A gente falou isso aqui, por é exemplo, isso. no pré-jogo... Do preview das Filipinas, né? E a Cup,
0: né? A Cup
1: a gente queria a arbitragem amiga e não tivemos, né? Só... É verdade. É, então, assim, é um, uma equipe japonesa que a gente gosta muito do jeito que joga, a gente gosta muito do jeito que busca os seus arremessos, a gente sabe as limitações que são muitas, né? né? Então, assim, se a bola do, do Kawamura é, não cai, que é o, o baixinho, né? Aquele que a gente comentou que tem 1,73, é esse isso, aqui, todos? ó. É esse aqui. É. Que segundo a ficha, um, é, o armador é. titular tem 1,70 e ele tem 1,73, né?
0: Eu acho que é 1,69 é. e 1,72, Lucas, para é, ser mais acho
1: preciso. Acho que é isso.
0: Ele é. tem 3 é. centímetros a mais do que o Idoso.
1: E o Baixinho Idoso, assim, péssima competição dele, né? A bola dele não cai e ele não consegue.
0: Que é uma lenda local, Lucas. Eu, eu, é. Ontem eu fiquei muito incomodado com a atuação dele, fui pesquisar. Ele é
1: considerado uma lenda local. Ok. É, Esse, não aqui, é ó. Lenda mundial, Esse aqui é uma lenda muito. É, o, o Kawamura agora é a lenda mundial, né, Guilherme? Então é vamos, vamos deixar a localidade de lado, né? Agora o, o DDI do Kawamura, né, vale mais do que o DDD do Togashi, né? É, então o Kawamura, ele dá uma dinâmica diferente, ele matou as bolas que o, o Togashi não estava matando, né? É, então assim, entrou e entrou muito bem, ele cria, né, naquela, infiltrando, ele passa por baixo da cesta no movimento do Nash, né? Né, e ele conseguiu opções para ele e para os seus companheiros. Assim, ele deu uma dinâmica muito legal para o ataque japonês. Né, acho que foi um jogo bem atípico e, cara, foi muito emocionante. Né, a torcida estava incrédula, torcida chorando, se abraçando no fim do jogo, os jogadores chorando. Primeira vitória de, do Japão contra um europeu em Mundial. Acho que talvez até no basquete mesmo. Como no um basquete, pô. no basquete. É, e, assim, uma vitória que, para se classificar para o Mundial, é junto. Oceania e Ásia, né? Disputam a mesma competição. E a Ásia Cup conta com a Austrália, por exemplo. Mas na vaga olímpica garantida, é uma vaga para a Oceania e uma vaga para a Ásia, né? Então o Japão está concorrendo aqui com Jordânia, Líbano, Filipinas e Irã, né? Okay. E, assim, é difícil a gente pensar que algum deles vai vencer nessa primeira fase. Lógico, tem o jogo do Irã contra a Costa do Marfim. É, e talvez tenha tido mais algum 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 tenha mais algum confronto assim, o Egito, né? Não, o Egito é África.
0: O Egito, não, o Egito é África.
1: É, e ele cruza com, com tem Filipinas com o americano. e Itália ainda. É, Filipinas e Itália, que é um jogo difícil para Filipinas, Jordânia tem ainda. Acho que Jordânia tem teoricamente o time mais acessível na última. Ainda é não Sudão? jogou, né? Aí é, vai perder também.
0: É Sudão? Eu posso estar confundindo?
1: Acho que é mesmo, viu, Guibas? Acho que, cara, acho que só o Japão vai sair vencendo. O Irã acho que pode vencer a, a costa do Marfim. Sim, Marfim. É, Então, assim, é uma... Não, Jordânia está é, na no é Nova, e Nova China. Zelândia.
0: É Sudão e China. É, é Jordânia e Nova Zelândia. É.
1: Então, assim, o Japão se dá muito bem com essa vitória. É um grupo da morte, a gente falou que, que Japão, num outro grupo, podia fazer uma graça. Acabou fazendo graça nesse grupo mesmo, né, Guilherme? E agora tem um jogo contra a Austrália que, cara, é do jogo. Acho que a Austrália vai ser fisicamente muito imponente para o Japão, mas é do jogo, né? Do jogo é jogado. É, e é isso, tem Irã né, e Costa do Marfim, e aí Líbano pega a França, né? A França perdeu as duas, Guilherme. Sim, Lucas. O...
0: Cara, já é, uma, já é uma baita notícia, né? De, de qualquer forma, assim, já é uma, já é uma grande novidade a gente ter isso eu ainda não consegui buscar Lucas se essa foi a primeira né a, a primeira vitória no, no Mundial do,
1: de qualquer asiático desde de um Yaom.
0: asiático desde a época do Ming porque eu, eu sei que o Haddad, né, na, no auge ali, 2010, 2014, vencia jogos. Mas eu sei que em 2014 o Irã estava no grupo do Egito.
1: E vitória, de, de vitória contra o europeu. Contra o europeu, isso. Ah.
0: Não, contra, contra qualquer vitória, não, porque eles podem até enfrentar-se. Né, nos, 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 mas assim, contra o europeu, é, naquele mundial, só o Irã, acho que venceu, e venceu o Egito. Então, não. E aí na época do o Líbano acho que ganhou um jogo do Canadá se eu não me engano, cara acho que o Líbano ganhou do Canadá mas o Canadá não é europeu Guido. é então também, também vale é... que fala francês é, não, eu pensei em adversário grande e acabei, acabei ficando a Jordânia eu lembro que não então assim a China ganhou um jogo também mas acho que foi Porto Rico, acho que não foi europeu não enfim então, acho que sim, não consegui a tempo, porque teve um monte de jogo hoje, depois eu vou tentar pesquisar isso. E mas e acho Alman que desde a
1: ganhar em mundial ou de europeu porque... Ah, mas
0: imagi... aí ah, eu acho que sim, porque a China era bem brava com o Real Mina. Então, acho difícil que não ter. Procurei essa estatística aí nos veículos internacionais, não não tinha, né? Então E assim, Acho que isso mostra um pouco também como que, de novo, né, a, a mídia europeia que tem feito cobertura do Mundial, eles de fato eles não, não cogitaram a chance do Japão ser competitivo e colocaram a, a seleção da Finlândia como uma seleção fantástica, porque tinha o Lauren né Depois a gente falou sobre isso aqui. Aliás, Lucas, queria que você comentasse o look aí da comissão técnica finlandesa tá está na tela.
1: Média. Não gostou, não? Acho, acho bem, muito né? agro, sabe? Ah, vou visitar a minha vou visitar a minha propriedade. Aqui, ó,
0: tô aqui, tá mostrando? Acho que você não tá familiarizado com um agro, não, pelo acho, acho que isso aqui, Acho que isso aqui é. Maluco. Cara, eu acho que, pare... assim, Cara, acho que parece.
1: Assim, acho... lembra muito, Givas.
0: Cara, eu não sei qual contato que você tem com os agros, mas eu tenho muito.
1: Vou visitar a minha propriedade? Você acha que não
0: tá? Nunca vi um isso. agro e não visitar a sua propriedade assim, Lucas, desculpa. Essa calça jeans calçadinha ou a calça social? Calça social, pô. Cintinho, sapato aqui, ó, todos iguais, tá vendo? Aí tem um, um paletozinho ali.
1: Ok. É.
0: Sei que tipo de agro você tem em contato. Viu? Pode ser Tudo um agro bem. finlandês, né? Guilherme, mas eu não
1: sou latifundiário como você. você não... Desculpa. Não venho de família de latifundiários como você. Então eu não vou aqui. <risos> você fica é... falando que eu tenho família de latifundiários, não vai ficar nem o um pix, né? <risos> Aliás, não chegou mais pix Lucas. Opa, chegou assim. Toca a música aí, aí sim hein? mas em 2002 a China não ganhou de nenhum europeu. Vou já olhar 2006. Enquanto Boa. isso, eu vou botar a música para tocar a
0: música para o André. hein? André, André Gustavo, cara, o André Gustavo pedindo para gente falar do Japão. Velho, vou botar uma foto do Japão aqui para agradecer o André Felipe. Aproveita e fala aí, Você falou que tinha coisa para falar do
1: Hawkinson, Lucas, o pivô. Robinson fez, o, acho que é o jogo com maior eficiência da liga até agora, ou da, do torneio até agora, eficiência de 44, foram 28 pontos, deixa eu pegar aqui os números dele, 19, 19 rebotes. Né? É, 28 pontos, 19 rebotes e sofreu um monte de falta. né? Bateu 15 lances livres, acertou 14. É, eu queria falar que é o seguinte, normalmente a gente vê o americano é, naturalizado, sendo um baixinho armador, né? Porque é muitas vezes o, o mais fácil que tem uma quantidade bem boa, né? Assim, o que, que tem mudar fora é baixinho macetante, né? No mundo FIBA. Americano armador que cria muita vantagem, né? É... E se vê muito pouco naturalizado pivô branco com cara de pivô branco, né? É... Normalmente o pivô branco grande, assim, você acha na sua própria seleção, né? É, e o Japão naturalizou o Hawkinson ele me irritou em muitas das vezes que eu já vi jogar mas hoje, pô, foi seriamente um dos, um dos grandes motivos dessa vitória é, acho até Afinal, a gente tem algum naturalizado aqui? porque pô, faria diferença nesse time
0: tem, não sei se não lembro agora se estava hoje, acho que tem um
1: Naturalizar errada, errada, Que faltou uma ajudinha pro, pro Lory marca né? mas o Japão naturalizando diferente porque é uma característica física da seleção japonesa, né? A seleção é mais baixa, né? Precisa de homens grandes e o Hawkson faz muito bem esse papel de fazer a bola rodar, né? Ele não chuta de fora, mas ele faz a, ele não, ele não vai pegar a bola e bater para dentro e sabe, joguinho de costa para fazer cesta, né? Ele vai deixar o jogo fluir. Pegou muito, muito rebote defensivamente, principalmente, mas ofensivamente apareceu bem. Tomou muito tapa, conseguiu se impor ofensivamente, cavou as faltas que o Japão precisava. E, cara, converteu, né? Converteu muito lance livre, 14 lances livres acertados. Leva o rádio, viu, Gibas Mesmo num, num jogo espetacular do Kawamura, num jogo, momentos assim, de splash do Tommy Naga o Hawkson vai levar o, o rádio dessa partida.
0: O André Gustavo, Lucas, tocando pix, tava tocando a musiquinha porque ele pediu um Pix, ele mandou Pix, né? Ele falava o seguinte: Opa. Falem do Japão, de Togashi, hijima Baba, Tominaga e Kawamura, revelações recentes. E de Watanabe. Poxa, ele tava chateado que a gente não tava falando, Lucas, mas acho que ele ficou feliz, porque a gente falou bastante do Japão. Deixa a música que tem. Tem Pix. Opa. Lucas, não tem. No... Ah, o Doutor Osmar, hein? Doutor Osmar não mandou. Doutor Osmar me recomendou uma ótima dentista, viu? Muito obrigado, doutor Osmar. Ele não mandou nenhum texto. Ele Cobra barato de... eu, É um preço. Você é... Siga? é um Esperar. preço justo. Preço justo. Acho que o tema hum. é justo. Ele diz o seguinte. Deu grado. Essa foi a palavra aí. Do que é isso, Osmar.
1: Se ver se tinha botado uma música mais incisiva. É isso. Oh, Guibas, a China de Alming ganhou da Eslovênia em 2006. Ah, 78 te... a 77. E teve o já comentado aqui hoje,
0: e o Lucas lembra também, no chat, o Líbano que ganhou da França. Foi uma notícia que o Pereira falou aqui mais cedo que falaram na, na live hoje. Lucas, acabaram os picks? Então vamos passar rapidinho pra, pela rodada de amanhã, antes de encerrar aqui. Acabaram os picks? Poxa, tava acabaram gostando da música, velho é, uma pena, mas também mais de quase duas horas hoje, o povo tava animado hoje para falar é, vamos lá, olha aí jogos de amanhã Lucas, jogos de
1: amanhã Estou no site da FIBA pode ter botado na KT para pra gente botar o... a Beti já foi Lucas,
0: 5 da manhã, China e Sudão do Sul. China e vou Sul acordar, jogando. vou acordar porque eu não quero perder nada de Sudão do Sul, não, viu, Guibas? É legal demais ver o Sudão do Sul jogando. Venezuela e Cabo Verde no mesmo horário.
1: Acho que eu vou ficar no
0: China e Sudão do Sul, hein?
1: É, mas Nova tem que Zelândia. Dois pra, Acho que a Venezuela vai ganhar esse jogo.
0: Nova Zelândia e Jordânia. Nova Zelândia fez um ótimo jogo contra os Estados Unidos e ficou a expectativa de quando eles enfrentassem um time batível, né? Então amanhã o dia, contra Jordânia. Lucas, 6,45, Costa do Marfim, Irã. macetas
1: maceto aqui, mas eu vou fazer aqui uma múltipla. Ó. Sudão, Venezuela e Nova Zelândia, os três vencendo, me paga 2,20, hein? E Costa do Marfim, né? vai tomar partido partida? Costa do Marfim, Irã, aqui Costa do Marfim está muito favorito, 1,36... Acho é, que é jogo. Tá. Acho que aqui é jogo, Guilherme. Eu acho que eu, é jogo também. Eu gostei da Costa do Marfim contra a Espanha. E não gostei muito do Irã contra o Brasil. Quer dizer, eu gostei porque perderam muito Mas bem. Mas não
0: tá favoritíssimo o Costa do Marfim? É, tô tá achando muito exagero
1: isso aqui. 1.36. Tá.
0: Georgia e Eslovênia. Esse jogo é demais, hein? Porque é o um jogo do Luca contra um time que, cara, é melhor do que o resto do time do Luca. Esse aqui o Lucas já vai ter que fazer bastante coisa pra ganhar, viu? É um jogo que... Eslovênia, não sei se tem caixa pra jogar bem contra a Georgia, não. Vai ter que o Luca fazer muita
1: coisa. Como é que tá a odds desse jogo, Lucas? 1.30 para a Eslovênia vencer esse jogo. Acho que tá, tá meio complexo isso aí, viu, Gibas? Ah. Gostaria aqui de pegar pontos do Luca, ó. 28 só. A partir de 28 você pode meter bet aqui pro Luca. Pô, ele vai fazer, 28, porque senão é
0: tomar 20 na cabeça. Eu vou botar dele.
1: 36 do Luca. Vai me pagar 3.6, velho. Caraca, agressivo também, hein?
0: Porto Rico e Sérvia, primeiro jogo da Sérvia contra um time que é capaz de oferecer qualquer coisa. né? Então vamos ver como é que vai ser a Sérvia. Porto Rico teve uma estreia estranha contra a Sudão do Sul.
1: Sudão do Sul é bem bom aqui, mas vou dizer isso aqui. Sérvia vai macetar.
0: Grécia e Estados Unidos. A Grécia, um dos times bons, o menos legal até agora de assistir. Estados Unidos, favoritíssimo. Não deve nem dar para apostar na Grécia. dá para apostar na Grécia?
1: 20 para 1 para apostar na Grécia. Não dá para apostar nos Estados Unidos. Ah, né? sim, claro. Não é... dá para apostar nos Estados Unidos. E aí a linha é 23,5. Não ganha da tá... Grécia, hein? <risos> Já ganha dos Estados Unidos em medalha. Né? Acho até que tá. Tá bom. Sabe essa linha 23,5? Estou achando barato para Grécia? É... Mas, assim, tem 20 minutos para você ver esse jogo. Tem até um pouco mais. Por quê? Mas... Porque às 10... Começa a transmissão de Brasil e Espanha e é a transmissão do Café Belgrado lá no canal do DPC, né? No YouTube, ou aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, no canal do 2% TV vai ter Rômulo Mendonça narrando, vai ter Café Belgrado comentando e o DPC vai ser o anfitrião com todo carisma, né? E, e também fazendo belíssimos comentários, não tenho dúvida. É, vai ser um momento muito especial para a gente né? fazer junto com esses amigos essa cobertura não vai ter imagem do jogo, vai ter imagem nossa, né? especialmente do Romo e do DPC, que vão estar tá no estúdio, a gente vai estar, tá, tipo, essa imagem que vocês já conhecem aqui mesmo, <risos> é, e acho que vai ser uma experiência muito, muito legal, pelo menos para o Café Belgrado, e espero também para que, quem curte, né? quem está aqui na live, por exemplo, acho que vai gostar de acompanhar o jogo com a gente, se você tem a opção, por exemplo, de dar um pause no Star Plus e sincronizar com a narração do Romulo, cara, acho que vai ficar o melhor dos mundos, né? Fica essa sugestão aí para você, mais do que sugestão é intimação, viu, Guibas? Então começa às 10h a transmissão, um pré-jogo ali, a gente vai falar bastante do jogo, e aí 10h30 tá marcado o jogo, você tem mais ou menos aí 50 minutos para ver o jogo dos Estados Unidos com a Grécia, né? E sendo que 30 desses minutos é em tela, segunda tela com a gente já, né? É
0: isso, amigos. Eu tô triste é aí na
1: foto porque eu já imaginei que é, o Brasil ia ter complicações até chegar no jogo, não imaginei que ia ser tão séria, né? <risos> é isso, tá todo mundo um pouco
0: perplexo nessa foto. Né? É. é uma. Porque, o Brasil
1: enfim, é pagando 5 para 1 agora, hein? Melhorou a ódio do Brasil. Dá pra ganhar mais dinheiro ainda. Pô, os caras estão. É... Os caras
0: viram a entrevista do Marcelinho Letas, né? Pro, pro Pereira, <risos> entrevista bem complexa, quem vê nas redes sociais aí. Seguinte, hein? espalhem por aí que vai rolar essa transmissão amanhã muito obrigado por quem ficou até agora, se puder dar um likezinho aí no, no Youtube, se puder deixar um comentário qualquer, e pode ser assim, comentário qualquer que a gente vai ficar muito feliz
1: comenta e, qualquer, gente
0: e isso, cara, se você não segue ainda, dá essa moral porque nós, estamos com, nós começamos essa cobertura com 6.420 seguidores e agora, depois de uma extensa cobertura, a maior cobertura do, de um veículo brasileiro na Copa do Mundo de Basquete nós estamos com 6.480, né? Lemos.
1: Ah, 40 seguidores.
0: 40, né?
1: 20. Enfim. 20, né? É, então tá
0: certo. Valeu. Muito obrigado para quem tá com a gente, viu? Muito obrigado para quem colocou, quem mandou pix, quem compartilhou. Amanhã. chegou novo, um pix ó. aí, Olhei, acabei de olhar. Né? Não chegou, Pô. não, infelizmente. Ó, amanhã, depois da live lá do DPC, tem live aqui do. Essa live tradicional nossa, né?
1: É. Lá não é live, lá é transmissão.
0: Né? Lá é transmissão, aí a gente fica para comentar o jogo, comenta o jogo, faz o pós-jogo de lá. E aí vem para cá para resumir a rodada, falar de tudo que aconteceu no dia, como já é tradição. Claro, falar, repercutir muito o Brasil, falar com o Pereira direto de Jacarta e muitas outras coisas. Valeu? Espalhe por aí que você ouve ficar Café Belgrado. Lucas, carinho de jovem.